0: Einen wunderschönen guten Tag ähm, zur Live-Talk-Runde anlässlich des Weltwassertags heute. Also erstmal herzlichen Dank, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist ähm, Cynthia Hennig-Kund und ich bin hier bei der SIVAG fürs Content Management zuständig. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Stahl hatten wir die Idee zu diesem Talk. Ähm, wir freuen uns natürlich besonders, dass so viele spannende Gäste zugesagt haben und dass jetzt eine lebendige Runde wird ähm, zum Thema Grundwasser, der unsichtbare Schatz. Und ich Ich übergebe auch eben mal an Frau Stahl, die stellt Ihnen im Einzelnen nochmal unsere Gäste heute vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Cynthia. Also ich bin Kirsten Stahl, ich bin die Eventmanagerin der SIV AG und freue mich auch, Sie heute zum Weltwassertag begrüßen zu dürfen. Dann würde ich einmal gerne alle vorstellen, ich fange natürlich an mit Ladies first, das ist Frau Birgit Lange, das ist die Geschäftsführerin vom Wasserverband Klötze. Dann haben wir noch Herrn Patrick Pawlowski, kaufmännischer Leiter vom Wasserverband Wingst. Dietlef Bock, da haben wir den technischen Leiter, auch wieder vom Wasserverband Klötze, Herrn Tobias Schröder, das ist der Geschäftsführer vom Agrarhof Fairböken und Vorsitzender des Landesjugendverbandes MV. Dann haben wir noch Daniel Jering mit dabei, der ist ähm, Vertriebsingenieur bei Unitechnics. Sein Kollege Klaus Wilk, Geschäftsführer von Unitechnics, ähm, kommt auch gleich noch dazu. Beide sind ähm, Podcaster beim Abwassertalk. Ähm, und dann haben wir noch Dirk Langes, das ist der Vorstand der Schwarmtalwerke und damit ist die Runde eigentlich auch schon komplett. Ich würde jetzt einfach an meinen Kollegen Mario Bötze übergeben, der nochmal ein bisschen was zur Netiquette sagt. Das bestimmt. Ja, da ist Klaus.
2: <lacht> genau, äh, den gut aussehenden Herrn, den Sie nehmen, Frau Stahl, das bin ich. Ich bin der Herr Bötze. Ähm, ich begleite eigentlich immer die ganzen Webinare so auf der technischen Seite, Sie kennen das eigentlich immer, dass jemand präsentiert. Das Ganze haben wir heute nicht. Also es wird dabei bleiben, dass wir nur die Kameras sehen, Was soll ja so eine kleine, lockere, runde Talkrunde werden. Ähm, anders als sonst ähm, werde ich jetzt gleich für Sie alle einmal die Stummschaltung aufheben. Und ich bitte Sie, Sie einfach sich selbst einmal kurz zu muten. Also wenn Sie Fragen haben, gerne über ein Handzeichen. Das können wir jetzt ja einmal kurz testen. Das kennen Sie aber, dass Sie einmal kurz die Hand heben, damit wir das sehen also einmal auf das Handsymbol kurz drücken.
3: Scheint nichts zu funktionieren. Ha- ich habe leider gar kein Handsymbol.
2: Nee, hey Daniel, du. Auch du, darfst nicht. du darfst ja frei sprechen. Das gilt jetzt nur für die Teilnehmer, was ich sage. Ah, okay. alles klar. Aber das Ganze funktioniert. Dafür bin ich ja da. Das beruhigt mich. Wenn Sie gerne Fragen haben, auch ähm, zwischendurch gerne in den Chat. Das wollen wir auch einmal kurz probieren. Schreiben Sie mal ein kurzes Hallo in den Chat. Oder von wo aus Sie gerade vielleicht zuhören. Ist der Chat? Nee, den brauchen wir nicht. Wir sind ja nur zum Erzählen da. Das ist ja nur für die Teilnehmer jetzt das Ganze. Gut, ähm, funktioniert würde ich sagen. Handzeichen funktionieren, Chat funktioniert. Dann können wir da einen Haken hinter machen. nehmen das einmal kurz raus. Und dann können wir eigentlich schon starten.
1: Ja, Klaus und Daniel, ich übergebe das Wort an euch.
4: Ja, vielen Dank.
5: Super.
3: Klaus, also, endlich bist du da.
5: Ich habe es auch geschafft, ja. Also ähm, wir haben ja, wir, wir sind ja angesprochen worden und äh, über unsere Tätigkeit beim Abwassertalk und dann werden wahrscheinlich einige hier in der Runde erstmal gucken, warum moderiert der Abwassertalk ein, eine Gesprächsrunde zum Thema ähm, Grundwasser? Daniel, wir, wir begrüßen ja normalerweise unsere ähm, Zuhörer beim Abwassertalk immer zum Thema äh, mit, mit dem Wort die Abwasserhelden. Äh, Daniel, warum. Warum ist Grundwasser für uns auch wichtig, dass wir das hier moderieren?
3: Ja, naja, wir haben ja die Einladung bekommen. Erstmal herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Auch Also herzlich willkommen von meiner Seite aus an alle Teilnehmer, an alle, die mit in der Talkshow mit dabei sind. Ich hoffe, dass wir erstmal eine gute Gesprächsgrundlage haben. Wir haben uns natürlich auch ein paar Fragen ausgedacht, die jeder mal beantworten kann. Ja, warum beschäftigen wir uns in der Abwasserwelt eigentlich wenig mit dem Thema Grundwasser, obwohl da alles anfängt, muss man ja da natürlich dazu sagen. Und ich glaube auch gerade in den Zeiten des Klimawandels, in im, im, im Zeiten der Nachhaltigkeit, ist Grundwasser ein elementar wichtiges Thema. Und heute an dem Weltwassertag ist es umso mehr ein wichtiges Thema, um darüber mal zu sprechen. Ich bin der Meinung, dass der Titel das ganz gut trifft, der unsichtbare Schatz. Und äh, ja, mich oder uns würde mal interessieren, hier in der Runde, Frau Lange, herzlich willkommen. Ladies first, Sie haben vielleicht mal das erste Wort. Warum ist aus Ihrer Sicht das Grundwasser ein unsichtbarer Schatz?
6: Unsichtbarer Schatz. Grundwasser ist wichtig für uns alle. Also unsichtbarer Schatz. Man sieht ihn nicht und trotzdem brauchen wir ihn ja. Also für uns ist ja als Wasserverband besonders wichtig, dass wir auch, wir tun auch etwas dafür, dass wir unser Abwasser, weil ihr ja aus dem Abwasserbereich kommt, auch wieder dem Grundwasser zufügt und nicht in ein Gewässer geben. Wir tun auch jetzt schon etwas für die Wasserwiedergewinnung und damit für die Grundwasseranreicherung. Das ist so bei uns das Kernthema, warum wir eigentlich auch so ein bisschen gesagt haben, wir beteiligen uns hier mit daran.
3: Also, Sie versorgen praktisch alle Verbandsbürger, die bei Ihnen im Wasserverband Klötze tätig sind oder Gebühren zahlen mit Trinkwasser und entsorgen oder bezahlen bzw. reinigen auch das Abwasser, richtig?
6: Wir haben eigene Wasserwerke. Wir fördern aus unseren eigenen Wasser- Grundwasserleitern. Wichtig ist natürlich, natürlich ist es wichtig, Grundwasser auch zu schützen. Deshalb haben wir ja auch äh, unsere Schutzzonen in den letzten Jahren überarbeiten lassen. Und äh, wir haben Kläranlagen und wir haben speziell eine Kläranlage, die nicht wie viele Kläranlagen im Land das Abwasser in ein Gewässer einleitet. Zu bestimmten Jahreszeiten. Wir, also wir sind ein Verband, der zwischen 15. Mai und 15. September das Wasser, das Klarwasser, was aus der Kläranlage abgeleitet wird, auf landwirtschaftlichen Flächen wieder verregnen und damit wieder dem Grundwasser zuführen. Das ist bei uns so ein bisschen Kernthema.
3: Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Verbände, die noch mit der Verrieselung arbeiten. Das war, glaube ich, damals, wenn man mal 30 Jahre zurückschaut, ein großes Thema, was noch viele Verbände hatten. Ähm, Ganz interessant mal für diese Runde, ich weiß ja nicht, wer von den Zuhörern noch dabei ist, ähm, ist selten, ist aktuell noch selten, aber... Ja, super, dass Sie mal mit dabei sind. Und dann wird das ganze Thema ja auch noch mal ein bisschen anders gesehen wahrscheinlich. Vielleicht können wir da später nochmal über die Einleitgrenzwerte sprechen. Aber wie sehen die anderen Teilnehmer das? Herr Pawlowski, wie sehen Sie das? Warum ist der Grund oder warum ist das Grundwasser für Sie ein unsichtbarer Schatz?
7: Also unsichtbar natürlich, weil man ihn nicht sieht und deswegen vielleicht manchmal die Wertschätzung äh, zu kurz äh, kommt. Das ist ja immer bei unsichtbaren äh, Dingen so, das äh, Thema. Aber äh, der Schatz ist es natürlich, weil äh, das Grundwasser die Quelle für Trinkwasser min- zumindest im Norden ist. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Trinkwassergewinnung. Aber für uns ist natürlich das Grundwasser die Grundlage, um ähm, ja Trinkwasser an die Bevölkerung zu liefern. Und deshalb ist es natürlich ein Schatz, weil es das wichtigste Lebensmittel ist. Ähm, aber so ein bisschen das Problem hat, äh, weil man es eben nicht äh, sieht, äh, wie es vielleicht auch in Gefahr geraten kann, der unsichtbare Schatz. So wäre meine Interpretation dazu. Wir sind im Jetzt Übrigen auch wir auch alle Vorder- hier, und Entsorger.
5: Jetzt sitzen wir ja alle hier und sagen, ja, Grundwasser ist total wichtig. Warum ist es denn wichtig, darüber zu diskutieren überhaupt? Ne? Weil, weil das ist ja, ähm, wenn wir uns alle einig sind, dann brauchen wir ja nicht weiter über Grundwasser zu diskutieren.
4: Ja.
3: Ähm, warum, ja, ist aus, warum ist das aus deiner Sicht wichtig, Tobias, über Grundwasser zu sprechen?
8: Ich muss erst mal anmachen. Ähm, aus, aus, aus der menschlichen Sicht ist es einfach wichtig, dass wir über Grundwasser sprechen, weil es einfach ein höchstes Nahrungsmittel äh, in Nahrungsmitteln ist. Ähm, wir haben das ja jetzt hier gerade schon angesprochen, Trinkwasserproduktion etc., das Grundwasser ist natürlich für uns Landwirte aktuell viel mehr in den Fokus gerückt, weil es halt Verunreinigung aufweist und wir in der Landwirtschaft mit als Verursacher gelten. Das wollen wir auch nicht, nicht, nicht weggeben. Die meisten von uns ist, ist, ist dieser, 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 ja, doch, ist ja schon ein Riesenklotz. Das darf man nicht vergessen. Das Grundwasser ist ja schon ein Riesenschatz. Die meisten von uns Landwirten ist das schon sehr bewusst dass wir ähm, dort äh, viel Verhalten angelegt haben in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, sollte man wahrscheinlich eher sagen, wenn nicht sogar ähm, vielleicht schon Jahrhunderten mit der Entwicklung der industriellen Landwirtschaft, hat sich da ja auch ähm, dieselgehend äh, viel verändert. Und äh, natürlich müssen wir darüber sprechen, weil ähm, nur im Einklang mit einem guten Grundwasser äh, können wir die menschliche Ernährung äh, sicherstellen, ähm, weil ohne Wasser geht es nicht.
3: Wer von den Beteiligten eigentlich gewinnt sein Trinkwasser? Aus Grundwasser. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, wer, ähm, zum Beispiel, ich gebe mal die Frage jetzt an Herrn Lankes von den äh, Schwalmteilwerken, wenn ich richtig liege. Ähm, wie sieht das bei Ihnen aus?
9: Also wir haben selbst keine eigene Wasserförderung, keine Aufbereitung. Wir kaufen bei einem benachbarten Unternehmen ein, aber dort wird das Trinkwasser auch zu 100 Prozent aus Grundwasser gewonnen.
5: Kann man vielleicht mal zusammenfassen, äh, als Bedeutung, dass wir ähm, wir haben das mal recherchiert hier, 61 Prozent in Deutschland äh, wird Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen, vielleicht auch wegen der Bedeutung, 12 Prozent aus Talsperren und Seen. Also ich persönlich hier unten bin in Baden Württemberg, wir haben die Bodenseewasserversorgung, Das ging fast alle, äh, fast alle ähm, Gemeinden, zumindest teilweise, dran. Und dann gibt es noch acht Prozent Quellwasser, acht Prozent Uferfiltrat, unsere Heimatstadt Rostock oder meine Heimatstadt Rostock zum Beispiel. Und äh, dann gibt's noch angereichertes Trinkwasser und ein Prozent sogar noch Flusswasser in Deutschland. Ähm, von daher ist Grundwasser hm. natürlich die wichtigste Quelle. Ja. Ist das bei allen so? Also ist, bei Ihnen, Herr Lang, ist das aus dem Grundwasser? Wie ist das bei Ihnen, Frau Lange?
6: Grundwasser. Nur Grundwasser. Grundwasser?
5: Und Herr Balflowski, wo ist das bei Ihnen?
7: Sie sind ja, leise jetzt habe ich mich ausgeschaltet ja auch 100 Prozent Grundwasser ist hier im Norden glaube ich auch tatsächlich würde ich mal sagen 100 Prozent also jetzt in unserer Region wenn man natürlich dann in Richtung Harz geht und so weiter sieht es dann wahrscheinlich auch noch wieder anders aus aber deshalb ist Sie haben ja die Zahlen eben auch nochmal dargestellt die Bedeutung vom Grundwasser Und ähm, ich ähm, fand auch das Statement von Herrn Schröder sehr gut, dass er die Verantwortung der Landwirtschaft auch sieht. Das ist ja auch jahrzehntelang sozusagen eine Diskussion gewesen, bis hin zu äh, leugnen, dass ähm, Nitrate auch durch landwirtschaftliche ähm, Ausbringungen sozusagen entstehen können wir arbeiten deshalb mit Landwirten zusammen, weil wir auch natürlich Partner der Landwirtschaft sind und Landwirte unsere Partner, auch als Kunden. Insofern sind wir da auch ständig im Dialog und haben Kooperationen gebildet, um auch den Trinkwasserschutz gemeinsam bewerkstelligen zu können. Herr Schröder, wo kriegen Sie denn Ihr Wasser her fürs Bewässern? Wo kommt es her? Das würde mich jetzt mal also
8: persönlich jetzt mal spontan interessieren. Tatsächlich bewässern wir unsere Flächen nicht. Wir haben keine Bewässerungserlaubnis Hier oben, okay. äh, wir sind ja kurz über nördlich von Schwerin gelegen. Wir haben relativ viele Niederschläge im Jahresdurchschnitt irgendwas zwischen 600 und 700 Litern. Dementsprechend ist eine Berechnung hier nicht äh, nicht regional nicht 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 vorhanden. Und ähm, wir haben relativ, wir sind relativ ich heißt, relativ, wir müssen tief bohren, um an Grundwasser zu kommen. Wir haben
2: äh,
8: vor zwei Jahren einen Brunnen gebohrt, äh, um äh, Wasser zu ziehen für Pflanzenschutz. Ähm, nur für reinen Pflanzenschutz. Und dann mussten wir 37 Meter in die Erde gehen. Also das ist die Tiefe, die wir brauchten hier. Ich weiß nicht, ob es tief ist oder nicht tief ist. Auf jeden Fall äh, hat das Geld gekostet.
5: <lacht> teilweise, dass es sogar bis zu 100 Meter oder 200 Meter in die Erde gebohrt wird. Ähm, Herr Bock, Sie sind ja technischer Leiter. Wie, wie tief holen Sie Ihr Grundwasser? 42 Meter. 41
10: Meter. Ist Aber ich, es muss dann mal, ich, ich muss mal einen anderen Ansatzpunkt ja. wählen. muss mal einen anderen. Wir bezeichnen uns ja, wir haben heute den Weltwassertag. Richtig? Ja, richtig. Sieben Zehntel der Erde besteht aus Wasser. Wir werden ja bezeichnet als blauer Planet. Ich habe mal hier im Hintergrund, wenn man das so vielleicht so sehen kann, das Wasser als Gesamtheit dargestellt. Wir gucken wieder nicht über den den Rand des Wassers hinaus. Äh, Grundwasser ist ein Bruchteil von dem, wo Leben entsteht. In den Ozeanen sieht es doch viel verheerender aus. Wir klagen über sinkende Wasserstände. Klar, es ist so. Die Landwirtschaft trägt dazu sicherlich einen, denke ich mal, keinen unerheblichen Beitrag. Wenn ich mir bedenke, bei uns in unserem Territorium, Landwirtschaft heißt jetzt mittlerweile Energiegewinnung. Mais ohne Ende. Welche Oberfläche hat Mais? Die Regenwahrscheinlichkeit und die Niederschläge insgesamt gleichen sich übers Jahr, über Jahre immer aus. Es kommt bloß nicht unten im Grundwasser an. Das ist unser Problem. Und wenn es ankommt, wie die Landwirtschaft dann, dann auch selber zugibt, ist es mitunter mit Nitraten und sonstigen Inhaltsstoffen vers- versetzt. Aber das ist ja alles, alles politisch und wirtschaftlich fast so gewollt. Wenn ich mir dann denke, ich verstrome äh, Lebensmittel, wir sprechen von Hungersnöten und ich verstrome Lebensmittel. Die Lebensmittel, die in Afrika gebraucht werden, und ja, irgendwo kann ich dann die Welt nicht verstehen. Die Ozeane sind voll von Plastik. Wir schaffen es nicht, diese Technik beiseite zu schaffen, die wir selbst verklappt haben. Wir reden von der Rückgewinnung. Da liegen die Werte. Wir klagen auf hohen hohen Deutschland. Wir sind in der glücklichen Lage über, ich sage mal, noch ausreichend und mit Grundwasser, also mit unserem Wasser. Auch die Fische benötigen Wasser, sage ich mal so. Zwar nicht das Süßwasser, aber Wasser. Und Wasser ist nun mal Leben und ist deshalb schützenswert. Und wir müssen sorgsam damit umgehen. Und nicht nur Deutschland oder in Europa, sondern weltweit. Deshalb heißt der Tag Tag des Weltwassers oder der Weltwassertag. Nicht, weil Deutschland das so wollte, sondern weil die Bedeutung mittlerweile, denke ich mal, auch vielerorts jetzt zur Einsicht gekommen ist. Was haben die alten Ägypter gemacht? Sie haben ihre Pyramiden. Es war ein blühendes Land, Ägypten zu Pharaons Zeiten. Herrliche Landschaften, herrlich Wüste Wüste. Menschenhand vernichtetes Naturgut. Wir müssen wieder dahin kommen, mit offenen Augen durch alle Welt zu gehen. Und nicht nur in Deutschland, sage ich es mal so. Ich darf mal mal ganz kurz mal stehen.
5: Herr Bock, jetzt haben Sie uns mal durch die weite Welt mitgenommen. Ähm, Natürlich äh, ist das äh muss man das immer global sehen und äh, natürlich am Tag des Wassers nicht nur das Grundwasser interessant. Das ist aber für uns ja äh, heute von der Bedeutung, äh, wenn man jetzt äh, mal wieder nach Deutschland zurückkommt, äh, schon haben wir ja heute gelernt, dass äh, dass wir halt uns aus dem Grundwasser unser Trinkwasser gewinnen. Also ich denke auch immer bei Grundwasser sofort an das, was aus dem Wasserhahn kommt. und äh, natürlich haben wir, haben wir noch andere Gefährdungen, die auf unser Grundwasser dann einwirken und die dann auch irgendwann äh, das Wasser nimmt, macht halt an der Grenze keinen Halt, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, die dann halt äh, uns dann wieder betreffen. Ja, also wenn man, früher hat man sauren Regen dann gesagt, zum Beispiel, äh, ich hab, ich war im, im, im Zoo gestern, äh, nee, am, am Samstag war ich im Zoo mit meinen Kindern, da, da war thematisiert, wie viel Plastik in den Meeren schwimmt und so. Und dieser Fleck dort. Pazifik, wo 10 Millionen, 100 Millionen Tonnen Plastik da schwimmen und so weiter. Das ist natürlich schon ein Riesenthema, das wir aber vielleicht jetzt heute in der Runde nicht so lösen wollen, äh, können. Von daher würde ich gern wieder nochmal auf diese Gefährdungen zurückkommen, die uns tä- tagtäglich belasten. Wir haben ja jetzt schon äh, über Landwirtschaft was gehört. Es gibt ja noch andere Gefährdungen, die uns äh, sozusagen betreffen für unser Grundwasser, die wir vielleicht im Blick haben sollten. Also ich hatte mal äh, zum einen dieses Thema auch, Herr Bock, ist vielleicht auch wieder für Sie die Frage, die wir Ihnen eigentlich auch stellen wollten. Es gibt ja auch einen Rückgang der Entnahme. Wir haben ja gerade von abnehmenden Wasserständen gesprochen im Grundwasser. Es gibt ja auch in gerade in Ostdeutschland, wo ich auch herkomme, einige Gebiete, wo das sogar ein Problem sein kann, dass wir weniger Wasser verbrauchen. Wenn so Wasserspiegel wieder ansteigen, gerade in Tagebaugebieten, wie ist das denn bei Ihnen im Gebiet zum Beispiel? Ist das ein Problem, Rückgang von Wasserverbräuchen manchmal?
10: Ja, als, als, äh, als der und Ernst sind wir natürlich dran gehalten, wir leben davon vom Wasserverkauf. Wir können nur, ich sage mal, das verkaufen, was wir haben, aber wir können auch nur investieren, wenn wir verkaufen. Also das äh, Sparen geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben als Fair- und Entsorger sicherlich auch die Pflicht und Schuldigkeit, nach Trinkwasserverordnung jedem Kunden, jedem Abnehmer qualitätsgerechtes Wasser zur Verfügung zu stellen. Also sprich, es muss keimfrei, es muss äh, geschmacklich hinhauen, die Temperatur muss stimmen, äh, es soll f- erquickend frisch sein. Ja. Und da stellen sich mitunter bei uns die Probleme dann ein, wenn der Wasserverbrauch weiter sinkt. Ich erinnere mal, ich stamme ja nun seit 1978 hier aus der Wasserbranche, habe hier gelernt. Damals haben wir von Wasserverbräuchen von 320 Liter pro Einwohner und Tag gesprochen. Derzeitig bei uns im Verband liegen wir zwischen 93 und... 94 Liter pro Einwohnertag. Industrie habe ich jetzt rausgerechnet, die darf ich ja nicht berücksichtigen. Sie haben da auch einen gewissen Fortschritt in der Industrie erzielt, wenn ich daran denke: Wiedergewinnung, Mehrfachnutzung von, von was, Bessern in Tankanlagen, also in Tankstellenanlagen, Waschanlagen, Kreislaufnutzung, alles schön und gut. Wie gesagt, aber viel weiter darf der Verbrauch nicht zurückgehen. Ansonsten werden die Aufwendungen und die Kosten steigen. Die laufenden Kosten sind ja da, Patrick. Also wir kennen
3: das, das, das ist ja mal eine gute Frage an Herrn Pawlowski als kaufmännischer Leiter. Aus Wings. Ja, er hat es auch Art, gerade das schon unter
7: den Nägeln gebrannt. Ich finde es gut von Detlef Bock, dass er den monetären Aspekt auch dort anbringt. Aber ich, äh, auch wenn ich kaufmännischer Leiter bin und natürlich auf die Zahlen gucke und natürlich auch sehen muss, wo wo wir dann eben auch erfolgreich äh, das Wasser äh, zumindest ähm, kostenneutral, das ist ja unser Ansatz als öffentlich-rechtlicher Versorger, äh, damit plus plus null rauszukommen, dass es natürlich schwieriger wird, wenn die Aufwendungen gleich bleiben. Ein Wasserwerk kann man nicht so einfach zurückbauen und äh, zugleich äh, den Rückgang an Abnahmen verspürt, führt eben dazu, dass man das beispielsweise über erhöhte Grundgebühren, das ist ja auch so ein Ansatz bundesweit, das verstärkt auf Grundgebühren zu achten ist, weil die die Fixkosten bei bis zu 70 Prozent in der Wasserversorgung liegen, egal wie viel abgenommen wird. Und deshalb wird noch viel zu viel am variablen Preis gedreht sozusagen, Ähm, Aber unabhängig von äh, den äh, finanziellen Auswirkungen ist auch tatsächlich Wassersparen nicht gleichbedeutend mit mit Wasserschutz. Äh, Auch gerade, wir haben das Thema Klärwerke angesprochen. Wir haben in den vergangenen Jahren, das hat sich ein bisschen relativiert in den trockenen Sommern, die uns dann vor andere Herausforderungen gestellt haben, dass dann nämlich in gewissen Zeitpunkten Zeitpunkten wirklich Wasserknappheit herrschte. Weniger, weil unser Grundwasser ähm, so nahe gegangen ist, sondern dass die Kapazitäten nicht ausreichen, um in der Nacht die Trinkwasserbehälter zu füllen, weil jeder in der Gartenbewässerung dann unheimlich viel verbraucht hat. Das kannten wir ja jahrzehntelang nicht, hatten diesen anderen Trend, dass ähm, durch die Bank weggespart worden ist, haben sogar bei neuen Erlaubnissen äh, reduziert in den neuen Abnahmemengen, was sich inzwischen dann wieder gerecht hat. Aber, äh, aber es ist eben so, dass es nicht kontinuierlich stattfindet, Es gibt Zeitpunkte, da wird sehr viel Wasser benötigt und in anderen Zeitpunkten oder zu anderen Zeitpunkten merkt man doch ein großes Sparverhalten. Gleichzeitig bei da zunehmendem, oder Benutzung von äh, intensiven Reinigungsmitteln. Äh, die Werbung kennt man, was da alles so benutzt wird. Der Anteil von Wasser, der dann dazu benutzt wird, wird immer geringer. Und in den Kanälen äh, landet immer mehr belastetes äh, Wasser. Das ist eigentlich dann, äh, weil wir eben auch gleichzeitig auch Klärwerke ähm, betreiben, ein anderes Thema für uns, eben, dass wir dann auch äh, mit den verunreinigten Wässern zu tun haben. Und da, grundsätzlich eher dazu raten, Leute verbraucht angemessen Wasser, verschwendet es nicht, aber um jeden Cent beim Wasser zu sparen, führt zu Kostensteigerung, Thema Fixkosten und es ist auch nicht gleich Umweltschutz. Auch wenn gleich wir natürlich in extremen äh, Hitzeperioden, die wir hatten, das hat sich jetzt dieses Jahr oder im vergangenen Jahr äh, Gott sei Dank relativiert, äh, natürlich dann auch schon mal aufrufen mussten, ohne Verbote auszusprechen, Leute schränkt euch ein mit der Gartenbewässerung oder von, von, von äh, Großflächen. Und ähm, ja, das ist so die Krux, äh, die man dabei äh, sehen muss, dass es tatsächlich schwer zu vermitteln ist, dass man nicht immer nur sagen, darf, Leute, spart Wasser, sondern benutzt es angemessen. Das ist vielleicht so der richtige Terminus.
5: Also wir haben ja auch das Thema bei uns immer, ich habe da immer dieses, dieses Mädchen da stehen, ne, unser stinke Mädchen. Das ist auch immer das Problem mit rückläufigen Wasserverbräuchen, dass das natürlich auch dann zu Gerüchen führt im Abwasser. Das ist ja auch immer schon ein Thema was vielleicht dann sogar Kosten steigern kann, wenn man wenn man dann spart. Ich kenne das auch im, im Trinkwasserbereich, dass man dann so Leitungen öfter spülen muss. muss. Ich habe das mal in Berlin erlebt, da haben die dann extra Wasser auf die Straße laufen lassen aus bestimmten Endhaltungen, weil dann dort Wasser zu lange sonst steht oder so. Ist das
7: dann auch ein Thema oder weiß ich nicht. Das ist ein Thema, wenn ich da nochmal darauf antworten darf, dass wir beobachten, Berlin war ja das berühmte Beispiel, dass eben auch der Anstieg von Wasserständen in Bereichen von Stadtteilen, wo man dann nicht mehr genug Wasser gefördert hat. Und da ist man ja auch meines Wissens dazu übergegangen, auch verstärkt an den Grundgebühren zu schrauben. Also im Wassernetz verspüren wir das bei uns in der ländlichen Region so nicht, dass wir deswegen gezielt spülen müssen. In den Kanälen ist es dann teilweise schon eher ein thema gewesen ähm, schon eher ein thema gewesen ähm, aber das sind äh, die ähm, probleme die man eben mit den netzen was wir speziell machen ist wenn wir sanieren äh, reduzieren wir den ähm, den durchmesser der leitung das heißt wir gehen durch alte leitungen äh, mit neuen im inliner verfahren ähm, weil ähm, der bedarf in einigen äh, abschnitten nicht mehr so groß ist das führt wiederum aber zu anderen problemen dass uns die feuerwehren äh, auf die, auf den, ähm, ja, oder mit Kritik äh, kommen, dass sie dann wiederum zu wenig Querschnitt haben, um dann die Feuerlöschversorgung zu gewährleisten. Wir sehen aber natürlich in erster Linie unsere Aufgabe, die Trinkwasserversorgung gesundheitlich ähm, angemessen zu gewährleisten. Und dann äh, sind große Querschnitte schon ähm, ein Problem, wenn man einen, äh, einen äh, geringen Wasserverbrauch hat. Wir haben auch noch in den letzten Jahren die vom natürlich den Trend gehabt, dass Leute abgewandert sind. Inzwischen, seit Corona, haben wir einen gegenteiligen Trend, dass äh, doch wir sehr viel Bevölkerungszuwachs haben, bzw. den Stand halten. Also das ist weniger das Problem, aber die Leute verbrauchen halt weniger Wasser. Und dann regelt man das über Querschnitte von Leinwurm. Also bei uns zumindest.
3: Da haben wir viel über den Trinkwasserverbrauch gesprochen? Gibt es da auch äh, klare Zahlen? Also können Sie vielleicht auch mal so einen Trend beschreiben? Gerade, ich sag mal, äh, als noch die alten Bundesländer oder die neuen Bundesländer noch nicht neu waren, äh, da hat man ja immer so 300 bis 200 Liter pro Tag pro Einwohner gerechnet. Äh, Frau Lange, wie sieht das bei Ihnen aktuell aus oder wie war die Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte?
6: Also bei uns war es sicherlich nach der Zur- oder vor der Wende auf jeden Fall so, dass wir da... 200, also ich war damals noch nicht im Verband, aber die Statistiken, die sagen schon, dass wir da um die 200, 250 Liter pro Einwohnertag tag Jetzt, wie Herr Bock sagte, liegen wir bei 80 bis 90 Liter pro Einwohnertag. 900. Bitte nicht
10: unter Wert verkaufen. 92 Liter pro Einwohnertag. Im 92, Durchschnitt. hat er gesagt, Liter pro Einwohnertag. Und das schon über, ich sag mal, mit plus minus 1%. Zwei Liter äh, das schon über die letzten fünf
6: Jahre. Also ist jetzt konstant. Mhm. So, das pegelt sich, denke ich, so ein. Wir haben natürlich im ländlichen Bereich äh, Gegenden, die weniger verbrauchen und in den städtischen Bereichen haben wir natürlich auch, m- die Haushalte verbrauchen einfach ein bisschen mehr. Das ist so.
3: Mhm. Äh, Herr Lankes, wie ist das bei Ihnen? Achso, Herr Bock wollte noch was sagen.
10: Ist einfach strukturell bedingt äh, in der Landwirtschaft. Oder die ländlichen Gebiete veraltern, sage ich mal so. Unsere Bevölkerungsstruktur äh, sieht im Moment so aus, dass äh, ich sag mal, das Land ausstirbt fast. Corona hat uns natürlich wieder einen kleinen Schub gebracht, so wie Patrick schon sagte: äh, die Leute sind wieder da. Denn Opian auf dem Lande lebt es sich besser als in der Stadt. <lacht>
3: Wie wie ist das bei Ihnen, Herr Lankes?
9: Also bei uns liegt der Pro-Kopf-Verbrauch etwas höher, würde ich sagen. Wir sind schon knapp über 100 Liter. Wir haben hier auch die Situation, dass wir einige große Lebensmittelverarbeiter haben, die natürlich auch viel Trinkwasser abnehmen. Und da ist es dann eben auch ein bisschen konjunkturbedingt, wie unser Wasserdurchsatz ist insgesamt. Was mich, also wir sind auch Kanalnetzbetreiber hier in Schwalmenteil, was mich so bewegt in den letzten Wochen und Monaten, auch, auch äh, durch Anfragen aus der Bevölkerung, ist, was tut ihr für die Grundwasser-Anreichung, An- Anreicherung hier Wir haben Anschluss- und Benutzungszwang, wir müssen ähm, natürlich auch unsere Kanäle unterhalten, wir sind in den Neubaugebieten schon dazu übergegangen, dort ähm, jeweils in den Neubaugebieten Versickerungsanlagen zu schaffen, haben aber in vielen, gerade in alten Bereichen, eben da ein Trend, Trendkanalisation, teilweise auch Mischwasserkanalisation mit einem Anschluss- und Benutzungszwang. Es kommen die mhm. Äh, Anwohner und sagen, wir möchten der Umwelt was Gutes tun. Wir möchten natürlich äh, vom Anschluss- und Benutzungszwang weg. Wir möchten das Regenwasser hier vor Ort auf unserem Grundstück versickern. Da muss ich dann sagen, da lasse ich euch nicht raus, damit ich eben die Gebührengerechtigkeit habe ähm, allen anderen gegenüber, die die diese Möglichkeit der Versickerung, insbesondere bei bei angemieteten Räumlichkeiten, Wohnungen, dann eben nicht haben. Das ist so ähm, ein Punkt, wo, wo mir dann, oft auch die Argumente fehlen. Ökologisch sicherlich sinnvoll, aber aus Sicht der Gebührengerechtigkeit Gerechtigkeit für alle anderen kann ich die Leute da nicht rauslassen. Ne? Führt natürlich auch zu Unverständnis ähm, mhm. auf Seiten der, der Anleger und Eigentümer.
4: Mhm.
3: Ja, das ist also ein ganz anderes, also es ist auch sehr interessant. Gibt es, äh, gibt es bei den anderen beteiligten Anschlusszwang an öffentlichen Regenwasserkanal? Oder ist Lokalversicherung?
6: uns das nicht. Das Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt sagt ja grundsätzlich, ja. das Regenwasser soll auf den eigenen, vorrangig auf den eigenen Grundstücken versickert werden. Und nur in genau. bestimmten Bereichen, wo es, nicht not, wo es nicht anders geht, da sind die Leute natürlich auch froh, wenn sie einen Anschluss haben. Aber wir bei uns im Verband haben keinen Anschluss- und Benutzungsfrank.
10: Wir müssen dazu sagen, wir sind auch nicht zuständig für Regenwasser. Genau. Mhm. Mhm.
5: Würde denn, Ding, denn zum Beispiel ähm, eine Flatrate für Wasser irgendwas bringen? Ich habe das jetzt schon öfter mal diskutieren gehört. Wie sehen Sie das hier in der Runde? Haut sich wieder dazu was zu sagen. Herr Pawlowski als Kaufmann. Ne, eine Flatrate
7: für Wasser. Wäre das gut oder ja, wäre das nicht gut? gut? Das, wir, das, das ist ein Aspekt, der mir so gar nicht, bisher noch nicht untergekommen ist. Den haben wir hier zumindest
10: noch nicht äh, diskutiert. Unsere Flatrate Flatrate sind die Grundbeträge. Ja, genau. Ähm, Ja, wobei, äh,
7: Detlef, äh, verstehe ich ja eben so, du bezahlst einen gewissen Betrag und kannst dann äh, so viel Wasser verbrauchen, wie du möchtest. Ähm, Das ist sicherlich in der öffentlichen Darstellung dann auch wieder ein Problem, weil doch schon im Hinterkopf eigentlich immer dieser Gedanke steht, wir sollen doch Wasser sparen. Das haben wir immer, wenn ich auch dieses Thema, das ich erst, auch schon angesprochen habe, auf den Plan rufe und sagt Leute, verbraucht ruhig äh, genug, äh, dann kommt immer wieder das Argument, ja, aber es wird doch immer gesagt, wir sollen Wasser sparen. Das ist so verankert, dass, glaube ich, in der Außendarstellung eine Flatrate ähm, eine Wirkung hätte, wobei man das sicherlich mal in Erwägung ziehen sollte für gewisse Bereiche. Aber das ist eine Diskussion, die wir hier noch nicht geführt haben. Aber ich nehme das mal nehme das mal ähm, als Anregung auch für unsere internen Diskussionen mit, äh, welche Modelle man da vielleicht noch entwickeln könnte.
10: Da müsste man... Vielleicht mit Abwasser zusammen oder so. Müssen, müssen wir uns da nochmal zusammensetzen als... Nicht?
7: als ja, das machen wir in unseren internen äh, Austauschrunden dann auch nochmal.
10: Das, das wäre doch mal so ein Gedanke. Die Flatrate halte ich nicht mehr als schlechtestes Modell. ist ja letztendlich ein Grundgebührenmodell, wie du vorhin sagtest. Die Fixkosten haben wir und wer über die über diese Flat hinausgeht, der zahlt ihn zusätzlich. Dann wären wir auch wieder der Gerechtigkeit Herr geworden, zu sagen, also 70 Kubikmeter sind bei jedem Haushalt drinne, alles was drüber ist, zahlst du. Mhm. Könnte man drüber nachdenken, haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht. Zumindest hätten wir dann noch ein bisschen weniger Verwaltung.
6: Das halte ich aber für rechtlich ziemlich kompliziert. Ich möchte nicht, nicht die Streitigkeiten vor Gericht sehen, die wir denn alle haben. Aber
5: beim Strom gibt es ja, also ich habe das ja privat auch, also jetzt ist alles gekündigt worden, ich bin beim Grundversorger, das ist jetzt der billigste, gerade in der aktuellen Situation, aber sonst hat man das immer. Ich kaufe mir 4000 Kilowattstunden im Jahr ein und wenn ich da drüber gehe, habe ich dann zahle ich ein bisschen drauf und wenn ich drunter gehe, habe ich Pech gehabt. So
3: war das genau. bis jetzt vorher bei mir immer. Genau ja, und ich mir auch. Wir hatten es ja vorhin mit den hohen Fixkosten. Und wenn wir 70 Prozent Fixkosten haben, also ja. ist beim Strom, Kosten entstehen immer, gar wie viel ich verbrauche. Also das ist, ist kein Nummer Gedanke. Ich kann mich noch daran erinnern, damals in meinem Studium und da hatten wir auch das Fach Wasserwirtschaft. Dann war auch über verschiedene und äh, und äh wirtschaftlich gesehen sogar am besten weg. Also es könnte durchaus mal ein Anreiz sein, äh, so eine Art Flat äh, zu implementieren. Ähm, vielleicht nimmt das der ein oder andere mal mit in seine
10: Arbeitsgruppe mit.
3: Mhm. Äh, super ich Gedanke. Nicht,
10: nicht der schlechteste, sag ich mal so.
3: Und der Herr Pawlowski als kaufmännischer Leiter, der ist doch froh, wenn er sichere Zahlen hat nachher am Ende. <lacht> Das
10: stimmt,
7: wobei wir tatsächlich bei dieser Diskussion nicht außer Acht lassen dürfen. Das, was Frau Lange auch schon sagte, dass man die rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich auch prüfen muss. Der Vergleich zum Stromversorger hinkt natürlich ein bisschen, weil wir hier im öffentlichen rechtlichen Bereich uns bewegen und natürlich uns dann auch an die kommunalen Abgabengesetze halten müssen. Aber dass es da auch Aufweichungen in der Vergangenheit schon gegeben hat, das zeigt ja eben, dass man sich auch moderneren Abrechnungsmethoden dann durchaus auch öffnen kann. Okay,
9: Ich finde die Preisdiskussion auch, ehrlich gesagt, zweitrangig. Für mich ist die, die Sicherheit der Wasserversorgung gerade äh, an ganz anderen Stellenwert. Auch wenn wir jetzt im Moment einen Krisenstab diskutieren, die erste Frage ist immer, wie lange kann die Wasserversorgung
5: aufrechterhalten werden? Da sprechen also, wir das Preise. Wir haben das auch, wir haben das auch diese Punktmenge äh, kam, wir müssen mal wieder ein bisschen zurück zum Grundwasser kommen, denke ich. Äh, das war ja eigentlich so die Frage am Anfang, wo ich gefragt hatte, ob ein Rückgang überhaupt ein Problem ist vom Wasserverbrauch. Äh, ich Wie gesagt, ich hatte das nur von, von Tagebaugebieten äh, gehört, dass es dort sogar ein Problem ist, dass die Wasserverbräuche zurückgehen, weil dann das Grundwasser natürlich ansteigt und dann in diese verseuchten äh, Bodenschichten eindringt und natürlich dann sich selbst quasi von unten verunreinigt. Also das habe ich in manchen Bereichen auch gehört, dass weiter Wasser gefördert werden muss, dass diese Grundwassertrichter nicht in diese Tagebaubereiche einsteigen. Das war so der Hintergrund der Frage eigentlich. Äh, Wir sind jetzt ein bisschen in die Kosten abge... Ist aber auch wichtig. Vielleicht ist das ja ein Punkt, wenn das heute das Wichtigste ist oder eines der guten Punkte, die rauskamen mit der Flatway, würde uns das natürlich auch interessieren, ob man sowas macht, auch für Abwasser vielleicht irgendwann. Ja, kommen wir wieder zu äh, anderen Gefährdungen vom Grundwasser. Wir haben ja hier einen Landwirt dabei. Äh, wir haben was von Nitraten gehört. Ähm, ähm, Tobias, Herr Schröder, vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was das eigentlich heißt, Nitratverunreinigung. Was bedeutet das? Äh, wo kommt das vielleicht her? Und was macht ihr vielleicht schon, um das zu verringern? Ihr macht ja bestimmt auch irgendwas. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr das direkt ins Abwasser, ins Grundwasser kippt, sondern erklär mal die Problematik ein bisschen. Wenn das wäre, wäre
8: wär top. Naja, da, das Nitrat nimmt schon einen anderen Weg als direkt. Ähm, eigentlich. Äh, wir, wir haben sicherlich das Problem, das wissen die Herren, die hier und die Damen, die hier sitzen, äh, besser als ich, weil ihr direkt mit dem Grundwasser arbeitet und da müsst. Und ihr nehmt ja Proben und alles. Und wie ähm, Landwirte äh, werden ja als Verursacher dargestellt. Dass die Rolle nehmen wir auch an, zumindest die meisten aus meinem aus 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 der Landwirtschaft haben das langsam akzeptiert und auch verstanden, dass äh, wir Sache sind. Ähm, meine Frage ist natürlich nachher auch, äh, wir haben gerade lange gehört gehabt, dass klar ja, Ach, meine, ganz kurz, dass, ganz kurz. Herr Lankes, äh, ja. in Kommunikationsschläge. Ich weiß nicht,
3: also es ist immer so ein Störgeräusch. Entweder höre ich die nur oder vielleicht auch andere Beteiligte. Dass Sie sich vielleicht mal kurz muten, Ähm wenn Sie die Maus oder so bewegen, Ihre Maus ist wahrscheinlich am Mikrofon.
2: Um Daniel, ja, das höre ich auch. Ich habe es nämlich auch gerade schon gesehen, den Ausschlag. Ich glaube, das kommt von Herrn lankes ist, da
8: schlägt das so ein bisschen immer aus. Sorry, Tobias, jetzt ganz weiter. Alles gut, alles gut. Die Technik muss ja auch laufen. Ähm, äh, äh, Frau Frau Lang hat es vorhin gesagt, ja, fand ich ganz interessant, dass die das Klarwasser von Mai bis September oder irgendwie sowas ähm, auf den nachwirtschaftlichen Flächen ausbringen. Da würde mich natürlich fragen, inwiefern da noch Nitrat drin ist. In in welchen Mengen.
6: Wir haben unsere ganz normalen Ablaufwerte, die halten wir ein. verschärfte Ablaufwerte natürlich sogar. Und äh, es gibt ja eine neue Verordnung der EU, die ja sogar sagt, dass auf landwirtschaftlichen Flächen in Zukunft mehr bewässert werden soll. Und die Landwirte sollen ja animiert werden, auch äh, das Klarwasser von Kläranlagen wieder zu verwenden und zu nutzen. Wenn ich mir angucke, in unserer Gegend direkt haben die Landwirte relativ wenig Wasserrechte, um selber zu verregnen. Es gibt zwar einige, aber wenn ich Richtung Niedersachsen fahre und in den Sommermonaten gucke und sehe, wie viele Regner laufen und wie viel Wasser über die Landwirtschaft genutzt wird, da sage ich, man kann wirklich darüber nachdenken, ob man das Abwasser von Kläranlagen nicht doch mehr nutzt für die Landwirtschaft. Dann könnte da Grundwasser eingespart werden. Aber das Problem ist natürlich eine Sache, wir sind da reingerutscht, wir hatten eine wasserrechtliche Erlaubnis, die wurde uns vorgegeben und die haben wir, die leben wir heutzutage. Landwirte Heutzutage ist es so, die Landwirte in den ersten Jahren wollten damit nichts zu tun haben, weil es ist ja auch nicht Kosten, Also die müssen ja auch was bezahlen dafür, für die Verregnung. Aber inzwischen ist es so, Wasser wird knapp. Und die Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten, die wollen am liebsten sogar mehr. Warum? Das Wasser ist warm. Das Wasser hat Inhaltsstoffe, Dünger, die sparen Dünger. Und die sind super damit zufrieden. Aber also man muss natürlich... Frau noch noch hm.
5: Lange, vielleicht darf ich da noch nochmal einhaken, vielleicht um das kurz nochmal... Äh, anzumoderieren. Also ich bin jetzt zehn Jahre im Abwasserbereich. Das Thema Reuse von Abwasser ist gerade jetzt sehr in unseren Fachzeitschriften im Abwasserbereich sehr, sehr in Diskussion. In, in der letzten DWT. Ja, zum Beispiel. Da machen wir es seit 50 Jahren. Da gibt es extra... Äh, und bei uns hat man immer gesagt, das war so meine Einstellung immer, Wasser ist bei uns nicht knapp, deswegen machen wir keinen Reuse, weil wir das äh, und so weiter Inhaltsstoffe, bestimmte Inhaltsstoffe nicht drin haben wollen. Wie ist das denn, wird das denn gesehen, speziell auch in Richtung vierte Reinigungsstufe? Also, ja. ich meine jetzt vierte Reinigungsstufe vielleicht für die, die zuhören, Medikamente, andere Rückstände, Antibabypille und so weiter.
6: Also, die Anforderungen werden ja in einer EU-Verordnung festgelegt für die für uns, auch für die zukünftige Reinigung. Im Moment wird das Klarwasser wie in der Wasserregenerlaubnis vorgegeben auf die Äcker gebracht und wir haben jetzt im Moment das Problem, dass wir durch die neue EU-Verordnung auch eine vierte Reinigungsstufe einbauen werden. Mhm. Wir werden eine Detlef, hilf mir. Desinfektionsanlage. Desinfektionsanlage einbauen ja. werden müssen wir einmal, damit wir die Eime aus dem Abwasser rauskriegen. Das stellt natürlich für uns auch wieder eine höhere Anforderungen an uns, wir müssen auch wieder investieren und müssen gucken, wie kommen wir da überhaupt nicht klar. Die Anlagen sind Stromkosten wieder intensiv. Da müssen wir wieder, wir haben gerade die Kläranlage umgebaut, haben Stromkosten eingespart, jetzt brauchen wir da wieder mehr Strom. Und trotz allem äh, denke ich, ist das eine gute Art, äh, das Wasser zu nutzen, um den Landwirten was zu geben und da vielleicht Wasser einzusparen.
3: Tobias, wie siehst du das, Herr Schröder? Würdest du gerne von benachbarten Klärwerken äh, äh, gereinigtes Abwasser aufnehmen? Und vielleicht kannst du jetzt nochmal zurückkommen auf die ursprüngliche Frage äh, zu der Nitratbelastung. Wie kommt Nitrat äh, auf eure Felder? Äh, Was ist der Hintergrund und
8: wie gelangt es dann letztendlich ins Grundwasser? Genau, ich bin ein bisschen abgeschweift, weil äh, ich fand das nämlich ziemlich interessant, dass äh, ich, scheinbar, also hier das irgendwie ich, keine. Ich, wollte, ich wollte darauf noch antworten.
10: Du hattest die Frage gestellt, mit welchen Inhaltsstoffen wir äh, das Abwasser abgeben. Also ich sage mal bloß: Phosphor gesamt 0,16 Milligramm pro Liter, gesamtorganischer Kohlenstoff 12 Milligramm pro Liter, gesamtgebundener Stickstoff 4,4 Milligramm pro Liter. Also es sind keine Unmengen an an Belastung, sag ich mal so, mhm. Nitrat äh, liegt weit weit unter dem, was ihr eigentlich braucht für die Pflanze. Aber der Vorteil bei einer, einer Wasserverrechnung, so wie wir sie betreiben, äh, ist einfach der: Es ist warmes Wasser. Die Pflanze kriegt relativ warmes Wasser. Weil in den Sommermonaten ist natürlich auch unser Wasser, was wir abgeben, 15 bis 25 Grad warm. Während Grundwasser kontinuierlich 12 Grad. Und wenn ich da eine Regenmaschine bei Grundwasser abstelle, das kann die Pflanze nicht vertragen.
4: Die fällt zusammen. Bin ich da
8: richtig? Ja, das, also wie gesagt, hier oben kenne ich das überhaupt nicht, dass irgendwie ähm, äh, ja klar, was klar, ja Wasser ver, verregnet wird auf den Betrieben. Deswegen habe ich da nochmal eine Nachfrage gestellt, weil das ist nur ein Thema in den letzten Jahren immer wieder, dass zu gewissen Zeiten das Wetter nicht so ist, wie es sein sollte. Ihr kennt das sicherlich, der Landwirt ja mit immer wieder das Wetter. Jetzt haben wir im Februar auf einmal hier oben Niederschläge gehabt, die wir noch nie gehabt haben im Februar und der März ist so knochentrocken, wie er noch nie knochentrocken war bis dato. Wir haben drei Liter bis jetzt im März über 100 im Februar gehabt. Das schiebt sich immer hin und her. Wir haben vorhin schon die Aussage gehabt, dass sich das ja immer jährlich ausgleicht. Aber für einen Landwirt, der natürlich gerne Portionsweise haben würde, nach Bedarf am besten, ist das natürlich dann schwierig, ne? weil wir gerade vom Wasser auch, auch extrem abhängig sind. Und auch, und da mache ich mal den Bogen rum, auch äh, die Nitratentstehung ähm, in unseren Böden ist auch ganz stark wasserabhängig, gerade das Auswaschen. Ne? Es ist ja so, dass wir ähm, unsere Pflanzen düngen. Ähm, die guten Landwirte machen es bedarfsgerecht, äh, die achten auch drauf. Wir haben jetzt äh, verschiedene Düngeverordnungen auch äh, erlassen bekommen, wo wir es eigentlich auch gar kein großer Spielraum mehr ist, nach oben hin, sodass wir da auch schon reguliert werden. Was auch richtig ist, weil ich denke, dass Vorfahren und Vorvorgänger von mir auch in den Betrieben viel zu viel Stickstoff auch in Form gestreut haben, die nicht richtig waren. Wenn ich dann so an Harnstoff denke, der ja auch eine lange Umsetzung hat im Boden, also es gibt ja verschiedene Formen an Stickstoff, Grundformen, die sich dann alle nachher irgendwann in Nitrat umwandeln. Und Harnstoff ist sowas wie das, ja, Urease ist so quasi das längste, was wir brauchen. Wir streuen Harnstoff, der muss erstmal umgewandelt werden zu Ammonium und das dann zu Nitrat. Dann nimmt die Pflanze das auf und wenn die Pflanze das in dem Moment nicht aufnimmt, und zu viel äh, Wasser ist im Boden dann oder von oben noch mehr nachkommt, äh, dann wäscht es aus. Ne? Also das ist ja das Hauptproblem. Und momentan düngen wir eher mit äh, nitrathaltigen Düngern, ammoniohaltigen Düngern, ähm, die sind schneller Pflanzenverfügbar, brauchen auch nicht mehr ganz so viel Stickstoff streuen, weil wir dann eher auch bedarfsgerecht streuen können und dann, wenn die Pflanze es braucht. Das ist natürlich aber auch, im im Kopf ein Werdegang gewesen bei den Landwirten. Wir hatten äh, vor der Wende relativ wenig Kunstdünger. Also ich rede jetzt erstmal von Kunstdüngern. Äh, Organische Düngermittel sind hier oben in Mecklenburg-Vorpommern eh zu knapp. Da haben wir nicht zu viel von. Ähm, Deswegen kaufen wir Kunstdünger zu. Vor der Wendezeit gab es davon nicht nicht viel. Da äh, war eher das Problem mit der Gülle auf den Betrieben, dass die auch über Jahre und auch über jede Jahreszeit äh, gefahren wurden. Da haben wir auch Sperrzeiten, Gott sei Dank, die das ein bisschen... Äh, aktuell, ähm, die haben wir auch schon länger, aber die gab es früher nicht, da wurde gefahren, äh, wenn gefahren werden musste. Und jetzt haben wir Sperrzeiten, das ist schon mal gut bei organischen Düngermitteln. So, dass wir ähm, zu Zeiten wie im Winter, wo eigentlich gar keine Stickstoffaufnahme in den Pflanzen ist, auch kein Stickstoff mehr ausbringen. Das sind zum Beispiel schon Punkte, wo, wo wir drauf achten oder eigentlich auch logischerweise drauf achten müssen. Ähm, und jetzt, wie gesagt, haben wir die Problematik, dass wir ähm, oder Problematik, dass wir in so einen, so sogenannten roten Gebieten stellenweise wohnen. Auch ich wohne an einem, einem solchen einem Gebiet, sodass wir nochmal ähm, wieder mit weniger Stickstoff, die wir streuen dürfen, ähm, ausgestattet werden. Das hat natürlich auf der einen Seite zur Folge, dass wir das Grundwasser schützen, hoffentlich damit und schützen wollen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch gucken, ähm, wir wollen Grundwasser zu uns nehmen, gesundes Grundwasser zu uns nehmen, das ist logisch. Aber wir müssen auch irgendwas essen. Ähm, aktuell ähm, ist das ja wieder so ein Thema, was aufploppt. Ähm, Ich sehe das nicht ganz so extrem, aber sicherlich äh, durch den, was da in der Ukraine passiert, wird sehr viel über äh, Nahrungsmittelkrisen gesprochen. Ähm, Die Krisen werden wir hier in Deutschland so extrem nicht erleben, wie wie das vielleicht der eine oder andere auch irgendwo sagt. Ähm, Und zum Anfang wird es die treffen, die sowieso schon keine Lebensmittel haben. Das geht nach Afrika und, und, und. die die werden zuerst leiden darunter, dass wir nicht ähm, in Europa, sage ich jetzt, das produzieren können, was wir produzieren, weil wir voneinander abhängig sind. Und dann ist es natürlich schwierig, in so einer Phase in in, in Deutschland zu sagen, okay, ähm, wir schrauben die Produktion für Weizen, das ist ja jetzt momentan das Gute, wo wir reden, zurück, indem wir äh, die ähm, Stickstoffdüngung zurückstrauben. Also der Ertrag, meiner meine, meine Kultur misst sich oft auch an der Ausbringung von Stickstoffen. Da gibt es Optimumkurven, die man nicht überschreiben sollte. Ähm, Sodass wir dann natürlich da das Problem haben, dass wir jetzt ein bisschen im Zwiespalt sind. Wir sollen A das Grundwasser, oder müssen, die nicht sollen, wir müssen uns um das Grundwasser kümmern, bezüglich von Nitrat. Wir haben noch andere Probleme, ähm, die ich gleich ansprechen wollen würde. Und wir müssen gucken, dass wir natürlich genug ernten, damit wir Zumindest die Bevölkerung in Europa und, und, und Deutschland und wenn ich sogar eher lieber der Welt mit absichern können. Ne? Und dann, äh, wie ich ja,
4: genau, dass wir das absichern können. Genau. So läuft das
8: mit dem Nitrat. Es ist einfach ja, für uns ein Ertragsproblem. Mhm. Ne? Und ich denke, da werden schon viele Sachen gemacht. Also wir müssen Zwischenfrüchte anbauen, oder wir, wir dürfen zwischenfrüchte, können Zwischenfrüchte anbauen, die wir im Herbst anbauen, vielleicht in die Brach liegen die Stickstoff binden sollen über Winter, dass der nicht ausgewaschen wird. Also wir Landwirte sind, sind dabei, auch unseren Teil zu leisten. Okay, also es wird ja auch viel gemacht und man ist
5: halt ähm, man ist halt immer in dem Zwiespalt. Habt ihr da äh, Druck aktuell? Weil normalerweise kommt ja aus der Ukraine viel Weizen, dass wir jetzt mehr Nitrat ausbringen
8: müssen, weil damit wir mehr Weizen kriegen? Oder so habe ich das ein bisschen verstanden jetzt? Nee. Ja, also die, also die Ukraine liefert ja keinen Weizen nach Europa. Die Ukraine, Ukraine und, 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 und Russland und auch Kasachstan, die sind am Schwarzen Meer, die liefern dann nach Afrika, weil der Weg kurz ist. So, Wir, wir haben ab und zu noch ein paar Schiffe, die da runtergehen, Saudi-Arabien, Emirate, die dann aus Rostock darunter gehen, Gäste vor allem und auch, auch Weizen. Sicherlich könnte man jetzt sagen, wir streuen ein bisschen mehr Nitrat oder oder Stickstoff an sich, um die Erträge zu sichern. Aber das ist immer nur so ein bisschen die halbe Wahrheit, weil ähm, auch Stickstoff wirkt erst dann vernünftig, wenn wir vernünftiges Wetter haben. Und dann komme ich wieder auf den Anfang. Ähm, wenn dann kein Regen ist, äh, in, 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 in den Mengen, die wir brauchen, dann brauchen wir auch keinen Stickstoff. Ne? Also das zweite
5: das Erkenntnis, die ich mir jetzt gemerkt habe, heute Wasserverrieselung mit desinfiziertem Wasser, das dann keine vierte mit einer finnigen Reinigungsstufe behandelt ist. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Kann man weiter drüber reden. Das dachte ich vorher immer nicht, dass man das machen will. Ist für mich auch eine neue Erkenntnis. Ich weiß nicht, in der Runde wollte ich mal auch noch mal.
6: Kann ein, Ver- kann ein, kann ein Versorger aber nie ohne mit dem Landwirt zusammen äh, zu sprechen. Und jeder muss seinen Vorteil daraus nutzen. Hm. Ansonsten ich ist es ne
3: Das wäre meine Frage nochmal in die Runde. Jetzt haben wir hier in Landwirten sitzen. Ich kenne das von anderen Zweckverbänden, Abwasserzweckverbänden und auch die, die Leute mit Trinkwasser versorgen, die Kontakte so nach und nach mehr durch diese gesamte Problematik, die wir jetzt gerade erörtern, zu den Landwirten aufbauen. Ähm, Weil die Zweckverbände jetzt nach und nach bei der Trinkwasseraufbereitung immer mehr, ich sag mal, an die Grenzwerte kommen und äh, diesbezüglich vielleicht auch neue äh, Grundwasserbrunnen äh, erschließen wollen und so weiter. Wer von Ihnen in der Runde hat dann zum Beispiel mal einen Kontakt aufgenommen zu den Landwirt, wo er aktuell Trinkwasser herbezieht oder beziehungsweise Grundwasser gewinnt und äh, zur Erschließung neuer Grundwasserbrunnen? Herr Lankes. Sie, Sie, Sie beziehen das zwar nur, aber können Sie da vielleicht noch mal äh, was zu sagen, wie das bei Ihnen, äh, ob Sie das besonders überwachen, wenn Sie das fremd einkaufen, wie läuft das bei Ihnen ab? Also jetzt sind Sie gemutet. Ja, ja
9: jetzt nicht mehr. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ähm, also auch hier gibt es Kooperationen zwischen den Wasserversorgern und den Landwirten, um eben äh, Zwischenfrüchte äh, anzubauen, damit über die äh, Herbst-Wintermonate eben da keine Mobilisierung von Stickstoff stattfindet. Ähm, wir haben ja auch ähm, ein, ein, ein rotes Gebiet mit hohen Nitratwerten im Grundwasser. Ich glaube, das Wasser, was die Landwirte fördern, hier für ihre eigene Beregnung, und wir haben sehr, sehr viele äh, Beregnungsbrunnen, das hat einen deutlich höheren Nitratwert als unser Klarwasser im Ablauf der Kläranlage. Ähm, ich habe aber da, also hier werden viele Lebensmittel angebaut ähm, in Bezug auf Gemüse und Salatkartoffeln. Ähm, wir verwerten unseren Klärschlamm von der Kläranlage noch landwirtschaftlich, aber leider nicht in unserer Gegend, weil die Landwirte dieses nicht einbringen dürfen. Hier, gerade bei Kartoffeln, bei Salat, überall, wo die zertifiziert sind, dürfen die keinen Klärschlamm einbringen. Und ich habe da Bedenken, dass die Landwirte dann mit dem Wasser, was wir als Klarwasser abgeben, da äh, diese Bestände beregnen dürfen. Mhm. Wir planen auch die vierte Reinigungsstufe, aber man ist ja weit davon weg, dass äh, im Ablauf der vierten Reinigungsstufe keine äh, Fremdenstoffe mehr drin sind. Also es ist ja weit weit weg von Trinkwasserqualität, auch wenn man die vierte Reinigungsstufe hat.
3: Mhm. Herr Pawlowski, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie schon Kontakt mit Landwirten in Ihrer Umgebung aufgebaut? Kennen Sie die äh, nicht nur von der Entsorgung, sondern auch vielleicht von der Trinkwasseraufbereitung? Also ja, insbesondere ähm, im Bereich
7: der Aufbereitung. ähm, Ich habe das erst kurz erwähnt, wir pflegen Kooperationen, die wir schon äh, auch mit engem Kontakt mit den Landwirten auch ähm, wissenschaftlich begleitet, sozusagen äh, seit den äh, späten 80er Jahren schon, äh, beziehungsweise auf jeden Fall über 30 Jahre pflegen, ähm, haben auch einen guten Überblick, äh, welchen Einfluss Landwirtschaft hat. Das war ein langer Diskussionsprozess, aber das, was Herr Schröder schon sagt, das das sehen wir eben auch. Landwirtschaft stellt sich der Herausforderung und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben nämlich zwei Wasserschutzzonen. Eine ist in einem ausgedehnten, vornehmlich ausgedehnten Waldgebiet, wo wir so gut wie keine Probleme haben. Das andere ist in einem sehr ausgedehnten landwirtschaftlichen Bereich, wo wir dann einen Brunnen seit Jahrzehnten nie in Betrieb nehmen konnten. Der ist mal Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts sozusagen abgetäuft worden und ist nie in Betrieb gegangen, weil die Werte immer über den Grenzwerten sind. Wir haben auch eine Verbindung zwischen den Wasserwerken, um das Wasserwerk an der Stelle sozusagen mit den Werten zu verbessern. Ein Zulauf, also vom, vom, von einem Wasserwerk zum anderen, obwohl wir auch dort unter den Grenzwerten sind bei den Brunnen, die wir betreiben. Aber ich schweife ein bisschen ab. Wir haben also eine Kooperation, die mit Landesmitteln, die wir dafür einsetzen, dann eben grundwasserschonende Maßnahmen belohnt. Das heißt, und das Ganze auch mit einer Beratung, Ingenieursberatung mit den Landwirten zusammen, wie man grundwasserschonend die Flächen bewirtschaftet. Darüber hinaus haben wir in den in Anführungsstrichen stärker belasteten Gebieten auch schon vor Jahrzehnten im großen Stil Flächen aufgekauft und dann wiederum an Landwirte mit entsprechenden Auflagen verpachtet zu günstigen Konditionen sozusagen, damit deren niedriger Ertrag sozusagen durch günstige Pachtbedingungen, aber zu unseren Pachtbedingungen dann eben erfolgen kann. Das sind so Dinge, die wir schon viele Jahre machen. Ich möchte aber eins auch nicht unerwähnt lassen, was uns derzeit Sorgen macht, ist eben, dass diese Finanzierung dieser Kooperation speziell in Niedersachsen ein Problem darstellt, weil seit 30 Jahren auch die Zuwendung dafür nicht gestiegen sind. Das heißt aber, die Kosten, das weiß jeder, der mit Landwirtschaft zu tun hat, auch in dem Bereich höher geworden sind und unsere Ausgleichsleistungen natürlich nicht mehr so gut ankommen, wie sie es noch vor, vor einigen Jahren getan haben. Und wir haben ja in Niedersachsen, den niedersächsischen Weg äh, im, im Wassergesetz verankert mit deutlich erhöhten, also mit doppelten äh, Wasserentnahmegebühren. Die Mittel, die fließen aber zu null. Und da haben wir auch versucht, alle politischen Kanäle und auch Berufsverbände, Wege genutzt, um da auch was von rückfließen zu lassen, sozusagen auch für für den Grundwasserschutz. Und das ist momentan, was uns stark frustet, dass wir einerseits ähm, zur Mitfinanzierung ähm, dieser Maßnahmen beitragen. Aber für den eigentlichen Grundwasserschutz, die Maßnahmen, die dort gefördert werden ähm, und äh, dass die Landwirtschaft da natürlich auch Ausgleiche haben muss, das ist auch alles richtig. Nur das kommt alles dem Oberflächenwasserschutz äh, zugute. Da sind wir wieder beim Thema, das Grundwasser ist an der Stelle zumindest äh, nicht an erster Stelle. Und da würden wir uns speziell wünschen, äh, dass wir auch dort... Ähm, mit den Landwirten zusammen sozusagen auch eine, eine bessere Ausstattung bekommen, um, um den Grundwasserschutz gewährleisten zu können. Denn uns, wird der einen, da stellen wir uns schon darauf ein, dass wir, und das ist dann eben rechtlich nicht, problematisch, nicht unproblematisch, dass wir dann tatsächlich eigenes Geld dafür aufwenden müssen, um diese Kooperationen sozusagen aufrechtzuerhalten. Das hat mit Wasserpreis zu tun und das kann man den Bürgern dann wiederum, da sind wir wieder bei der Preisdiskussion, auch wenn natürlich in erster Linie die Qualität eine Rolle spielen soll, wird dann doch natürlich über steigende Wasserpreise gesprochen. Und Aber grundsätzlich sehr gute Kontakte zur Landwirtschaft. Wir müssen auch sagen, wir sind ja auf dem Lande sozusagen, unsere Industrie ist die Landwirtschaft, wenn man das mal so auf diesen Nenner bringt. 30 Prozent, also ein paar hundert Landwirte machen 30 Prozent unserer Gesamtabgabemenge äh, ähm, aus, äh, die von dort abgenommen wird, weil ähm, eben ähm, in der Landwirtschaft, dann gerade auch in der Versorgung äh, der äh, Milchwirtschaft sozusagen Trinkwasserlieferung äh, eine ganz große Rolle spielt. Also insofern doppelt ein Part, wichtiger Partner für uns. Das muss man eben auch deutlich sagen. Und Aber der Grundwasserschutz eben aus finanziellen Gründen äh, ist stark gefährdet.
3: Das ist auch nochmal gleich eine, eine spannende Frage. Aber erstmal möchte ich noch die, die Meinung von Frau Lange und Herrn Bock. Entschuldigung,
7: wenn ich eins noch dazu erwähnen darf, ja. weil bei diesem niedersächsischen Weg sehen wir auch ein kleines Problem, dass die Landwirte natürlich einerseits selber, weil sie ja Großabnehmer von uns sind, den erhöhten Preis zahlen müssen, weil die Abwehrentnahmegebühr Abwehrentnahme, gestiegen ist, um dann selber wiederum sozusagen Ausgleichsmaßnahmen zu bekommen, aber sie finanzieren es dann wieder auf anderer Seite versteckt äh, mit. Das ist
3: dann eben auch ein Problem, das wir kritisieren. Ja, verständlich. ne? Ähm, Frau Lange, Herr Bock, wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja natürlich in der Entsorgung äh, schon mit dem Landwirt Kontakt, aber auch mit der äh, Versorgung. Wie sieht es da aus? Grundwasser, das bleibt ja dann wahrscheinlich nicht aus. Aber gewinnen Sie auch von den Landwirten, wo Sie praktisch Ihr gereinigtes Abwasser äh, verregnen, gewinnen Sie dort auch das Grundwasser? Das brennt wahrscheinlich alle hier, die Frage.
6: Nicht direkt, ne? Die Wasserschutzgebühren ja, liegen, das, keine, liegen schon woanders. Aber mhm. wir haben
10: selbstverständlich enge Kooperationen mit unseren Landwirten. Vorteilhaft im Osten ist zwangslose oder zwangsweise, es sind große Betriebe, nicht? Also, sind nicht mhm. diese kleinen, kleinen Bauernhöfe, sondern das sind Großbetriebe. Ich verfüge über Regnungsflächen von 480 Hektar Regnung. Das ist aber nur ein Bruchteil der landwirtschaftlichen Fläche des Unternehmens. Die wollen natürlich wesentlich mehr äh, Flächen unterbringen, aber ich habe gar nicht so viel Wasser. Grundwasser gewinnen wir vorrangig äh, unser aus einem Naturschutzpark haben wir den sogenannten Drömmling, der sowieso begrenzt ist in seiner Nutzung, schon allein von dem, vom Naturschutz her. Und zum anderen haben wir in einem Waldgebiet, wo wir, naja, so wie Patrick, kaum Probleme haben. Kooperation ist wichtig. Kooperation stelle ich mir aber auch noch ein bisschen anders vor. Wir sind in Deutschland ja... Äh, ich betrachte jetzt wieder, ich bin ein bisschen globaler eingestellt. Ich betrachte jetzt mal hier diese sogenannten Bundesländer, diese Kleinfürstentümer, diese Kleinstaaterei, den sogenannten Feudalismus, ja, Feudal, ja, das mag vielleicht stimmen, aber wir bilden uns ein hier in Deutschland, in Niedersachsen oder an der Landesgrenze, wir sind nun mal dicht an der Landesgrenze zu Niedersachsen, hört das Wassergesetz für Land Sachsen-Anhalt auf und es beginnt das Wassergesetz Niedersachsen. Also sowas darf es eigentlich in Deutschland bei gar nicht geben. Grundwasser gehört dem Staat, ich mal so, oder der Menschheit. Und wir, die Politiker, jeder macht sein eigenes Süppchen. Wir haben es bei den Corona-Maßnahmen festgestellt. Jeder brutzelt für sich allein. Du kannst nicht weitergehen. So darf es einfach nicht weitergehen.
4: Okay. Ja. Sehr,
10: sehr Punkt, ja, man... darf, darf ich bei mir in Sachsen-Anhalt, weil ich eine Kartoffelverarbeitende Industrie hier äh, mit mehr als 20 Tonnen Verarbeitung habe, darf ich in Sachsen-Anhalt nicht aufbringen, aber ich darf sie nach Niedersachsen bringen. Wo geht denn sowas? 20 Kilometer weiter. Nein, ich fahre sie in der Verbrennung. ist auch nicht der Weg. Edliff, das ist Föderalismus. <lacht> ja. Feudalismus, sei. Feudalismus. Wir sind wieder da in den alten Fürstentümern, wo jeder ich sag mal wo er seine eigenen Stippchen
3: kocht. Ich sag mal, gerade wenn man jetzt um Klimawandel oder aber auch Grundwasser ist, natürlich auch ein globales Thema oder auch an diesem Weltwassertag. Äh, Sie gehen ja immer schon richtig drauf ein, Herr Bock, dass das uns alle betrifft. Und ähm, ich glaube, der erste Schritt wird halt sein, dass man mit Landwirten zum Beispiel spricht. Ich kenne auch Zweckverbände, die machen das nicht. Oder ich kenne äh, Betreiber, äh, die auf den Landwirten schimpfen. Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich unterhält und auch einheitliche Regelungen dann findet. Ähm, ja, Tobias, wie ist das bei dir? Sprichst du mit, dein, äh, mit deinem Zweckverband, der bei dir, ist das vielleicht bei dir auch so, dass ein Zweckverband äh, Trinkwasser aufbereitet oder die Leute mit Trinkwasser versorgt aus deinem Grundwasser? Oder das Grundwasser, was bei dir im territorialen Bereich ist, was dem Staat gehört?
8: Ähm das einzige, der einzige Kontakt mit dem äh, Zwecksverband ist, wenn der uns die Jahresendrechnung schickt. Ähm <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind auch ein Milchviehl halt der Betrieb, also wir haben relativ viel Wasserverbrauch, auch im Betrieb ist klar, wenn so eine Q80 bis 100 Liter am Tag säuft, dann kann man sich bei 1000 Rindern auch überlegen, was hier pro Tag durch die Leitung geht. Ähm, ich habe aber schon mal gehört heute, dass es eigentlich ganz gut ist, dass es uns dann gibt, damit die Leitung dann auch weiterhin in Funktion bleibt. Ähm, tatsächlich äh, haben wir einen relativ großen äh, Grundwasserkörper unter uns? Der geht bis, der, der, von Gröwesmühlen bis, äh, bis kurz nach Schwerin, da so um die Ecke. Also, ist relativ groß. Und ähm, wo mein Zweck, wenn man das jetzt hernimmt, sicherlich auch aus dem Grundwasser, wo soll er sonst hernehmen? Aus welchem von, aus dem ersten, zweiten oder dritten, das weiß ich nicht. Ähm, wir haben auch diesbezüglich, deswegen bin ich hier sehr verwundert, wenn ich das höre: ja, wie regnen wir reden Landwirten, wie verregnen wir den Landwirten? Also, das, das kenne also kenn ich hier gar nicht. Und Das nehme ich gerne natürlich mit, in der Hoffnung, dass man vielleicht da Kooperationen schließen kann. Also, wenn denn, ich habe das schon öfter mal gelesen, dass es Zweckverbände äh, gibt, die mit den Landwirten in Kontakt sind und dann sagen, okay, hier ist Trinkwasserschutzgebiet, bauen wir das nicht an, dafür kriegt ihr Ausgleichszahlung. Ich, ähm, muss dazu aber auch sagen, dass mein kompletter Betrieb nicht im Trinkwasserschutzgebiet liegt aktuell. Ähm, da gibt es ja auch irgendwie verschiedene Zonen und äh, bei uns ist davon nichts. Ähm, weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist ist natürlich dann für, für so eine Maßnahme nicht, nicht förderlich, wenn man da nicht drin ist. Aber trotzdem, finde ich, ähm, sollte ja der Zweckverband immer ähm, daran gelegen sein, auch mit den Landwirten zu sprechen, weil es sind ja nun mal nur eine Handvoll Leute, die das äh, mit dem Grundwasser in der Hand haben. Und das sind einmal wir Landwirte, das ist, das ist der Zweckverband. Ähm, und, und viel mehr kommt dann nachher am Ende auch nicht.
9: Ich finde, man kann, man darf den Verbraucher da nicht rauslassen, ähm, letztlich ist der Landwirt ja auch in der Zwickmühle. Ich kann nicht als Verbraucher einen Schnitzel für 3,99 Euro im Supermarkt kaufen wollen äh, und mich dann übersteigen, wenn die im Grundwasser aufregen. Das passt nicht zueinander. Letztlich ist da ähm, auch jeder Verbraucher und natürlich auch der Handel äh, in einer deutlichen Verantwortung und nicht immer nur die
5: Landwirte. Das ist eine Absolut. super Anmerkung, Herr Lankes. Darf ich da mal vielleicht in eine andere Richtung die Diskussion mal lenken. Öffentlichkeitsarbeit. Was machen Sie denn da, damit der Verbraucher das weiß, dass unser Grundwasser vielleicht das nicht so gut dafür ist oder auch, welche Aktionen sonst passieren denn bei Ihnen, um aufzuklären, Wasserqualität, aber auch Abwasser und so weiter? Wenn ich da mal in die Richtung vielleicht gehen darf. Oder vielleicht gibt es die Antwort, machen wir noch nicht, aber haben wir vor. Nee, das macht, da wird, jeder macht ja irgendwas. Aber das wäre vielleicht mal interessant. Stimmt, machen Sie ja auch irgendwas Richtung Kommunikation
3: zum Bürger? Herr Lankes, die Frage geht ja, zurück. Zu,
5: dann. zu wenig,
9: zu wenig auf jeden Fall. Jetzt für nächsten Montag hat sich eine Schulklasse, siebte Klasse Realschule angekündigt zur Kläranlage. Da werden wir natürlich darauf hinweisen. Aber ansonsten kommt so die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema, ehrlich gesagt, zu kurz.
5: Da darf ich, jetzt, darf ich kurz Eigenwerbung machen. Ähm, Daniel, haben wir eigentlich aufgezeichnet? klingt. Das, das ja, das heute? macht SIV. Hm? Ja, also SIV zeichnet das ja heute auf. Äh, deswegen würde ich gleich mal in die Runde fragen, äh, ob das okay ist, dass wir diese Folge hier, dieses Gespräch Audio äh, äh, als Abwassertalk-Folge veröffentlichen.
10: Ich habe da kein Problem mit. Keine Probleme.
5: Weil, das wäre also gerade für die Öffentlichkeitsarbeit, dass Leute das vielleicht hören, was wir hier so diskutieren und äh, vielleicht dann auch ein Bewusstsein äh, entsteht. Ähm, aber was wird denn noch sonst gemacht?
3: Frau Lange, ich was machen
4: Sie ist, so? im? Uns
5: hauptsächlich
3: Europa? jüngere Leute hören. Ne? Also gerade die junge Generation. Ne? Das ist die Zielgruppe. Und äh, junge Wasserwirtschaftler oder Begeisterte, die sich für die Wasserwelt interessieren. Äh, ich glaube, das ist ganz äh, hin- ja, zielführend. Genau, was machen andere denn hier aus der Runde? Frau Lange, was machen Sie denn zum Beispiel öffentlichkeitsarbeitsmäßig?
6: Öffentlichkeitsarbeit ist immer wichtig. Wenn Schulklassen zu uns kommen, führen wir sie über die Wasserwerke und führen sie auch über die Kläranlagen. Wie
5: ne? für für ist Feedback eigentlich... von so einer Schulklasse? Hm. Wenn Sie das so alles denke, erklären, die... was sagen die dann so?
6: Detlef, du führst ja meistens die Schulklassen umher, genau. aber ich denke auf Beziehen jeden sie mal. Fall, die nehmen immer irgendwas mit. Ne? Ich wissen, auch, ich selbstverständlich. Kommt das Wasser her? Jetzt gebe, übergebe ich an dich. Ja gut, ich mache selbstverständlich auch
10: immer Eigenwerbung. Äh, Wasserwirtschaftler werden nicht, äh, ich sag mal, auf dem Markt so üppig gehandelt. Es gibt nur sehr, sehr wenig Wasserwirtschaftler, also muss man rechtzeitig Interesse wecken. Und das geht mit der vierten Klasse am besten. Da wird der Kreislauf des Wassers dokumentiert, gelehrt, wenn er denn noch gelehrt wird. Ich denke mal, das soll euch Grundlage sein. Da springen wir natürlich in die Brösche und zeigen dann den Kindern äh, Möglichkeiten, wie wir sie heutzutage nutzen. Wassergewinnung, wo wir uns ja nicht vormachen, gibt es seit halt den Römer. Römerzeit, Abwasser, Cloaca Maxima gibt es seit Rom. Da Mutter Erde macht es uns jeden Tag vor, wie Wasser aufbereitet wird, wie, wie äh, die Selbstreinigungskraft des, des Gewässers funktioniert. Wir setzen ja letztendlich bloß technisch um, was uns andere vorgemacht haben. Und es ist irgendwo auch faszinierend, gerade für junge Leute, äh, was der eine oder andere weiß nicht mal, Wasser kommt aus Wand und Abwasser fließt ab, äh, wie ist der Werdegang? Da ja. sind wir natürlich stark engagiert, aber auch bei letztendlich älteren Führungen, wenn Interesse besteht. Zudem stellt jeder, denke ich mal auch, Patrick oder jeder Verband und jeder Versorger auf seinen Internetseiten dar, angefangen von Wassersparmaßnahmen, stellt sich selber dar, stellt sich vor und ja. Wir haben auch äh, Zuspruch, gerade auch was jetzt den Grundschulbereich betrifft, und sind jederzeit offen, da die Kinder zu informieren, zu gewinnen für die Wasserversorgung und für den Beruf Es Früher dieser Fähr- und Ansauger heißt, heute heißt er, ja, wie heißt er heute? Fachkraft für Abwassertechnik gibt Fachkraft. es im Abwasserbereich. Ja, aber wir waren früher multikulturell. <lacht> wir haben beide Wasser. Denn es ist ein ganz, äh, ich kann es eigentlich ganz trennen Wasser und Abwasser. Es ist ein ein Wasser. unter die Lehrausbilder nicht. Man sollte doch wieder dahin kommen zu sagen, es ist.
5: Herr Pawlowski, wie, wie ist das bei Ihnen mit Öffentlichkeitsarbeit? Oder haben, machen Sie zum Beispiel sowas wie einen Tag der offenen
7: Tür? Tag der offenen Tür machen wir bevorzugterweise immer am 22. März, äh, aber nicht jedes Jahr. Aber der, Tag, der Weltwassertag bietet sich dann im an für den Tag der offenen Tür. Ähm, das sind Sachen, die wir vornehmen. Die anderen Maßnahmen, die äh, angesprochen worden sind, wie Wasserwerksführung äh, oder auch äh, Versorgung der Schulen mit Unterrichtsmaterial, äh, das erfolgt auch. Hat natürlich in Zeiten des Internets ein bisschen abgenommen, weil man auch äh, viel ähm, Material dem Internet entnehmen kann, auch von unseren Berufsorganisationen, natürlich wie BDEW und so weiter, DVGW. Über die machen wir natürlich dann auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Was wir auch machen, wir sind, das gibt es aber mittlerweile auch in vielen Regionen, auch organisiert mit zwölf Wasserversorgern, Nachbarverbänden zusammen zu einer Kooperation auch wiederum um dann auch gemeinsam mit äh, verschiedenen ähm, Presseveröffentlichungen dann auch auf die Wasserversorgung und ähm, Abwasserentsorgung und deren Probleme und Nöte oder eben auch positiven Seiten, äh, die man ja nicht immer aus Acht lassen sollte, dann auch darstellen. Das sind so verschiedene kleinere Maßnahmen, die in, ineinander greifen. Aber der offenen Tür ist immer interessant äh, für die Gesamtbevölkerung. Ähm, da haben wir immer sehr großen Zuspruch. Ähm, und auch sehr viele Wasserwerksführungen. Und was wir und auch viel Zeitung. machen, weil wir eine Ferienregion sind, ähm, besuchen uns äh, Klassen aufgrund der Unterbringungen, die hier dann in der Gemeinde Wingst äh, stattfinden, dann eben auch aus allen Regionen äh, Deutschlands sozusagen, die dann unser Wasserwerk besichtigen, das ja mitten im Wald liegt und als solches auch viele mal ein willkommener Ausflug. Jetzt kann man noch den das Herrn das Schröder fragen. So, ja, Herr Lankes,
5: Entschuldigung.
9: Ähm, eine, ähm, ein Vorurteil, was mir auf der Kläranlage dann oft begegnet, ist wirklich ähm, die Vermutung, dass ähm, der Ablauf der Kläranlage, Klarwasser der Kläranlage, dann dem Trinkwassernetz wieder zugeführt wird. Das ist wirklich
5: nicht nur einmal diese Frage gestellt worden. Das, das habe ich schon ganz oft gehört, dass, die, ja. dass das gefragt wird auf Kläranlagen bei der ja. Führung. Ja. Dass das wieder getrunken wird und, und so ja. weiter. Ne? genau. Das ist vielleicht in wasserarmen Regionen teilweise der Fall. Also in Namibia weiß ich, dass es das teilweise so ist. Wir haben extra einen Windhoek in den Zentralen, äh, in der in der in der Hauptstadt, haben die extra ein Reuse-Werk, wo das so gemacht wird, weil mhm. die so wenig Wasser haben. Aber bei uns ist es halt noch nicht der Fall. Mhm. Jetzt an Tobias Schröder nochmal die Frage. Wie macht ihr Öffentlichkeitsarbeit? Wird da was gemacht? Und welche Rolle spielt da Wasser oder der Wasserkreislauf bei euch als Landwirten bei dem Thema? Also gibt es da auch einen Tag der
8: offenen Tür oder... Wie kriegt ihr Nachwuchs oder wie läuft sowas? Ähm, die Öffentlichkeitsarbeit machen wir vorrangig mit den Berufsstandsvertretung, den Bauernverband. Es gibt Takte auf den Höfen, ganz, eigentlich in ganz Deutschland immer einmal im Jahr, ist das zentral gelegen, aber jeder Betrieb kann es natürlich für sich auch machen, wie er es denkt. Ähm, das sind so unsere Aufgaben, die wir da mitmachen. Wir machen dann mit unserem Betrieb relativ wenig mit, weil wir zwei verschiedene Standorte haben und das dann schlecht wegstellig kriegen bei uns. Trotzdem wäre das schön. Wir haben aber in unserer Region, also in unserem Gebiet, eine Regionalschule und ähm, haben immer die ersten und zweiten Klassen als Wandertag da. Ähm, so ähnlich, wie das ja jetzt hier auch äh, die anderen Herren und Damen gesagt haben. Ich denke aber, äh, das ist immer sehr schwierig, da äh, also Wissen zu vermitteln, weil äh, das doch auch komplex ist, das System Wasser und gerade auch bei uns das, das System Landwirtschaft. Ähm, ist halt nicht so einfach. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, wir schmeißen einfach irgendwas am Boden, gucken mal ein Jahr und dann gucken wir mal was wir ernten. Ähm, das, das ist, 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 ja, Wenn man es runterbricht, ist es ja nichts anderes. Ne? Und bei der Kuh ist nichts anderes. Wir stecken irgendwie Futter rein und gucken mal, was, was unten an heute rauskommt. Das, das ist, ist lapidar gesagt. Ähm, ja. Wir versuchen natürlich regional so viele Arbeitskräfte wie möglich auch zu ziehen, auch über solche Sachen. Aber wir haben natürlich jetzt auch nicht mehr den besten Stand. Von, von, den Arbeits, ja, von den Arbeitsbedingungen schon. Wenn ich überlege, der Träger, in die fahren, kostet 200.000 Euro, der ist voll mit Computertechnik. Aber wir haben Probleme, Personal zu finden, ne? weil der, der Beruf als Landwirt, ähm, und ich denke mal, das ist bei Ihnen vielleicht nicht anders, gerade eine der Abwassertechnik, ähm, da riecht das ja auch mal ein bisschen komisch, bei mir im Stall auch, hat, hat jetzt nicht die besten Lorbeeren. Ne? Und äh, da haben wir echt mit zu tun, äh, Leute zu finden, die auf Lust haben und die das, der, das Verständnis auch am Ende mitbringen. Ne?
5: Genau. <lacht> also wir haben alle irgendwie damit zu tun, ne, mit dem Thema, mit dem Thema Geruch und so weiter. Aber wenn man sich überlegt, äh, ja, Öffentlichkeitsarbeit ist da vielleicht ein guter Punkt, ne? Nachwuchs muss man gewinnen und überzeugen, wie toll unsere Berufe eigentlich sind, in denen wir arbeiten.
10: Ne? Ja, aber ich will mal noch einen Punkt einwerfen: Wir hatten selbst Radio, SAD, wir hatten das Fernsehen und haben uns präsentiert. Stimmt's, damit?
8: Sie sind, glaube ich, leise. Sie
3: sind leise gestellt gerade. Ich?
10: ich
6: bin leise
3: gestellt? Nein, nee, nee, nicht Herr Boxmann, äh, Frau Lange.
6: Ja, wir hatten das Fernsehen da. Ja, das das ist, auch ein... ist sehr interessant. <lacht> es war speziell auch eine, eine Darstellung für junge Leute, ja. die nicht technisch war, so wie, wie viele andere Sachen, sondern einfach so, hm, hier stinkt es auf der Kläranlage, warum stinkt es jetzt hier und was wird hier passiert? Und äh, das kommt bei jungen Leuten natürlich auch gut an, wenn die sich so mal angucken.
5: Meinen
2: Sie das ist ironisch, ja?
6: ja. Naja, ne, so so, einfach so. mal so ganz einfach erklärt. Die wollen ja, ja nicht immer gleich hochwissenschaftliche Daten äh, bringen in den äh, Fernsehsendungen. Die sollen sich einfach dafür interessieren, die jungen Leute.
5: Populärwissenschaftlich.
10: Mhm. Na ja, Wissenschaft lassen wir mal außen vor. herkömmlich. Äh, äh, <lacht>
8: Dabei ist ja ist, ich sage, am Ende ist es ja eigentlich das Natürlichste, was hier passiert. Ne? Also der Mensch, wir scheiden was aus in ein Wasser, das muss gereinigt werden. Ähm, die, die Reinigungsprodukte, wir haben über den Klärschlamm schon mal kurz angesprochen, dass Landwirtschaft äh, das auch genutzt werden kann ähm, oder auch sollte vielleicht. Ähm, und das Wasser muss gereinigt werden, damit der Mensch es wieder nutzen kann. Es ist eigentlich ein ziemlich einfacher Kreisel, auf den eigentlich, ich denke, bestimmt 90 Prozent, wenn das mal reicht, der Leute gar nicht so auf dem Zettel haben. Das ist eigentlich ein Problem. Aber wie, also, das ist doch eigentlich Aufgabe auch der Schule. Wir haben das vorhin, Sie haben das vorhin gesagt, Herr Bock, Wasserkreislauf, vierte vier Klasse. Dann müssen die jetzt in der zehnten Klasse nochmal machen, bevor die die Schule verlassen, damit die das wieder im Kopf haben. Das sind doch wichtige Sachen. Also, einige kriegen nicht mal den Überweisungsträger ausgefüllt, wenn die von der Schule gehen. Aber die können irgendwelche Flächen unter Kurven berechnen. Also, das Bildungssystem, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade optimal dafür, dass man sagen muss, okay, die, die, die Absolventen wissen am Ende, was auf sie zukommt, ne? Und wenn ich denn irgendwann eine Wohnung habe oder ein Haus habe, dann muss ich mich notgedrungen auch mit meinem mit meiner Umgebung äh, auseinandersetzen, weil ich brauche immer Wasser für meinen Haushalt und das Wasser muss auch wieder irgendwann weg. So. Genau. Und diesen Kreislauf, glaube ich, 90 Prozent plus X haben da überhaupt keine Ahnung von. Das ist doch das Problem. Pflichtig dem, dem Pflichtig bei. Hm. Jetzt haben wir ja viel über die
3: Vergangenheit gesprochen, wir haben viel über die aktuelle Situation gesprochen, was uns natürlich jetzt alle brennt interessiert, die das hören. Wie geht weiter? Und äh, da insbesondere zwei Fragen. Äh, wer, wir haben ja jetzt viel über Zuständigkeiten auch gesprochen, aber was denken Sie, wer ist zukünftig für die Qualität und äh, Gewinnung beziehungsweise Qualität des Grundwassers verantwortlich? Ähm, wer, dessen, äh, wer ist sich dessen Pflicht bewusst? Und was unternehmen wir zukünftig? Herr Lankes, Sie denken schon schon darüber nach. Das finde ich gut.
9: Ja, nachdenken schon, aber äh, ja, spontane Antwort fällt da schwer. Letztlich ist, äh, glaube ich, wichtig, dass jeder Einzelne darüber nachdenkt und sich der, der Tragweite bewusst ist. Einmal, was er verbraucht, wo es hingeht und äh, wie es denn wiederkommen kann. Ähm, letztlich kann ich auch dem beipflichten, was der Herr Bock sagt, dass, dass Landesgrenzen irgendwo das, das Wasser ja nicht interessieren. Eben. Ja, und die Lösung kann ich dazu so spontan mich an die.
4: Herr Bock.
10: Ja, da bin ich jetzt gefragt, wie ich es mir vorstelle.
5: Genau, wie lösen wir das, das ist, Weltwasserproblem? Sie haben ja vorhin es schon. So geht, große... Es geht
10: nur in der Gemeinschaft. <lacht> Definitiv, wir müssen alle miteinander reden, voneinander lernen. Und vor allen Dingen diese Kleinstaatlichkeit abschaffen. Einfach Grundwasser geht alle an. Die Kleinstaaterei, die frisst uns in jeden Zweig auf. In jedem. Ob es in der Bildung ist. Ich kann doch mein Kind nicht mal von Bezendorf nach Klötze mit den gleichen Büchern schicken. Wo gibt es denn so? Wir lesen doch oder wir lernen doch alle bloß lesen und schreiben. Um vielleicht auch noch ein bisschen rechnen, das meine Frau ist ja Physiklehrerin, also äh, ja, das ist ich. es hapert irgendwo und das ist systembedingt und da sollten wir eigentlich alle drauf drängen, dass diese Grenzen irgendwo verschwinden.
3: Mhm. Wo sehen Sie zukünftig die Verantwortung außerhalb in der gesamten Gesellschaft? Eher beim Landwirten oder eher in der Wasserwirtschaft?
10: Gute Frage. Wir stecken alle in der Zwickmühle. Der eine muss dafür sorgen, dass wir, ich sag mal, den Bauch kriegen. Der andere muss dafür sorgen, dass er nicht verdurstet. Was hat Vorrang? Wie lange kann ich ohne Essen und ohne Trinken auskommen? Beides nicht sehr lange. Also sehe ich uns nur gemeinschaftlich. Aber da zähle ich auch die Industrie dazu. Nur gemeinschaftlich in diese Verantwortung gedrängt. Ansonsten wird eine Schiene auf dem, dem Abstellgleis landen.
5: Herr Bockte, Sie sind immer super, um das weiterzubringen, die Diskussion. Ich finde das mal super. Zusammenfassung erstmal. Wir haben jetzt für den, wir haben ja jetzt anderthalb Stunden geredet, auch, glaube ich, glaub, sehr.
3: Ich kann aber noch was sagen, Klaus, der brennt so oh, gerade.
5: Achso,
7: der will <lacht> noch was sagen, Entschuldigung. Dann bitte. Ja, danke für das Wort. Also Ich möchte natürlich einen wichtigen Aspekt auch noch da einfließen lassen. Und zwar ist es, ähm, die ähm, Privatisierung äh, von äh, Trinkwasserversorgung darf nicht äh, erfolgen, weil ich, es ist in vielen Bereichen natürlich entsprechend fortgeschritten. Da kann man drüber denken, äh, wie man möchte. Wir sehen auch im, im Strombereich, ähm, dass die Konkurrenz dort nicht zu einer Preisverbesserung beigetragen hat, weil eigentlich nur im Wesentlichen große äh, Versorger sich das aufteilen. Und da bin ich dann doch wieder, auch bei der Kleinstaaterei, ich glaube, dass die Zweckverbände, wie sie organisiert ist, sind, sind ja auch kleine Staaten sozusagen. Es gibt größere und auch kleinere. Aber dass man auf jeden Fall, ähm, Trinkwasser ist äh, das wichtigste Lebensmittel. Und ich glaube, das ist dann eine eine der wenigen Bereiche, wo man tatsächlich von einer Privatisierung absehen sollte, weil was daraus wird, hat man zum Beispiel in England gesehen. Da sind dann äh, teuer die maroden Netze wieder übernommen äh, worden von den Kommunen oder den Städten, äh, weil man da nur auf Gewinnmaximierung gesetzt hat. Und äh, die Trinkwasserversorgung ist, glaube ich, gut aufgestellt in der Organisation, so wie sie ist, weil sie dann eben nicht gewinnorientiert stattfindet. Und das Thema ist natürlich nur gemeinsam zu lösen zwischen den Versorgern und den Landwirten. Und da ist, glaube ich, dieser örtliche Kontakt dann eben auch auf relativ überschaubaren Gebieten äh, ganz wichtig. Das würde ich sagen, ist eine eine Lösung für die Zukunft ist zumindest nicht, am ganz großen Rad zu drehen und zu sagen, wir brauchen in Meckprom in Niedersachsen jeweils einen großen Wasserversorger äh, oder noch äh, globaler gesehen, dass natürlich die von der Lebensmittelindustrie dort Fühler ausgestreckt werden. Das sehen wir an verschiedenen ähm, Orten eben auch schon. Das ist für mich nicht der richtige Weg. Das sage ich nicht nur aus Selbstzweck, das sage ich aus voller Überzeugung. Ich bin nebenbei auch noch Kommunalpolitiker und, und ähm, habe auch so ein paar politische Kontakte, über die wir diese Dinge diskutieren. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir trotz ähm, auch teilweise sehr intensiver Lobbyarbeit von der Großindustrie, äh, dass wir da den uns nicht hingeben.
5: Ja, also ich glaube, äh, ich versuche das mal ein kleines bisschen zusammenzufassen. Danke nochmal für die Anmerkung. Ich habe mir dazu schon was aufgeschrieben gehabt, dass Sie als, als Kaufmann nicht nur dem Geld hinterherlaufen, sondern auch durchaus andere Prioritäten haben. Aber äh, das ist Teil der Zusammenfassung, sage ich mal, die ich gleich noch mache. Und dann hat der Herr Jering noch ein paar Fragen für uns so zum Abschluss, wie man das bei hart aber fair kennt, so knallhart ähm, zu fragen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, äh, alle hier in der Runde haben ihr ihr Trinkwasser eigentlich aus dem Grundwasser. Also kann man fast sagen, äh, Grundwasser ist Trinkwasser für uns alle und Lebensgrundlage. Auch die Landwirtschaft ist an gutem Grundwasser interessiert, sage ich mal, in der Runde. Ähm, Was ich gut fand, ist, dass ein Bewusstsein da ist, für wo die Verschmutzung herkommt, nicht nur aus der Landwirtschaft, auch aus dem Abwasserbereich. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass, wie gesagt, ich schon gesagt, Kaufleute nicht nur am Geld interessiert sind in unserer Branche, sondern auch über andere Aspekte des Ganzen nachdenken. Ich habe eine große Liebe zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft heute festgestellt. Wenn die noch mehr miteinander reden würden, da habe ich mir besonders gesehen, dass neue Geschäftsmodelle möglich sind. Vielleicht sind ja die Landwirte bald die Kunden der Wasserwirtschaft. Wenn man das warme Wasser aus der Wasserwirtschaft, das super aufbereitet ist, dann verwendet zum Bewässern und dann noch bessere Erträge hat ähm, an Weizen und so weiter. Ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, dass unser Wasserverbrauch stabil ist, aber schon gesunken ist. Und ja, ich habe mir einfach aufgeschrieben, dass wir über den Tellerrand hinausgucken müssen, nicht nur über unser Grundwasser nachdenken, sondern über die Wasserwirtschaft allgemein, Herr Bock. Und wir am, gerade am Tag des Wassers uns das einfach mal vergegenwärtigen sollen, dass Wasser nicht an der Grenze aufhört zu fließen, ja, sondern da weiter ja. fließt und wir da alle irgendwie in einem Boot sitzen, sozusagen. Ne? Und nicht jeder für sich das machen sollte. Ja, dann habe ich mir das mit der Flatrate notiert. Ich wäre interessiert daran. Das kann man leider nicht patentieren, aber wenn da was kommt, das würde mich mal interessieren, dass man darüber nochmal spricht, ob das vielleicht eine interessante Sache ist. Und ähm, wenn man wir, wir wären durchaus möglich, in der Wasserwirtschaft Wasser portionsweise abzugeben, Tobias. In warmen in warmen Einheiten für die Pflanzen perfekt geeignet, wenn man da weiter diskutiert, das wäre doch mal interessant. Du hast ja direkten Zugang zu den Leuten dann. Äh, bring das nochmal voran. Ja, und Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, habe ich mir noch aufgeschrieben. Wir tun unseren Beitrag als Abwassertalk, indem wir diese, dieses Gespräch hier ver, weiter verbreiten unter jungen Leuten in der Abwasserbranche. Ähm, machen Sie das gerne auch in Ihrem Netzwerken. Dann werden wir da einen weiter. Jetzt Daniel hat jetzt super Fragen, aber ich habe eine Frage in die Runde, die ich gerne stellen wollte. Wer trinkt denn von Ihnen Wasser aus dem Wasserhahn?
4: Das müssten sich eigentlich alle melden. Also ich auch.
5: Ja, super. Jetzt, da
4: ist das muss
10: ich sagen, zeitweise mal, aber ich liebe nur mal den Sprudel. Das so geht es
3: übrigens auch, Herr Bock. Und Wasser, Max, ist jetzt keine Werbung, habe ich auch noch nicht, von daher, <lacht> dann würde ich es wahrscheinlich auch machen, aber so äh, kriege ich auch leider noch kein Wasser aus der Wasserleitung, weil ich den
10: dass ich nur, äh, also
3: nur wegen dem Sprudel, nicht, weil sie das Wasser
5: jetzt nicht mögen. Korrekt. korrekt. Also, naja, also, ich, also ich muss dazu sagen. Also wir würden Wasser aus dem Wasserhand trinken.
9: Also wir stellen hier wir stellen hier, wir stellen hier, wir stellen hier den Kollegen äh, den den sprudel zur Verfügung und jeder kann ja äh, seine, seine äh, Flaschen voll machen und das über Tag hier im Brot trinken.
10: Da kommt wieder die Faulheit. Mhm.
7: Also es geht auch noch komfortabler, Detlef. Also weil ich hole mir das Wasser aus dem Wasserhahn gesprudelt, weil es da schöne Mechanismen gibt, das direkt über den Wasserhahn zu produzieren. Ja, auch das haben ja, wir ja. hier bei uns installiert und ähm, ja, ist ein bisschen teuer in Anschaffung, komm, aber es ist sehr komfortabel, wenn man den Wasserhahn gehen. auf verschiedene ähm, ähm, Varianten einstellen kann, was da rauskommen soll. Also direkt gesprudelt aus dem Wasserhahn ist auch nicht schlecht.
3: Also sagen wir es mal so, das ist auch noch besser, solange es nicht aus, äh, direkt aus dem Wasserwerk kommt, ne? das sprudelige Wasser. Ähm, so, <lacht> ja, Ein, zwei Fragen habe ich noch mitgebracht. Wir haben ja viel über Kooperation gesprochen, über Kommunikation mit den Landwirten. Wer hat von Ihnen demnächst eine Verbandsversammlung anstehen?
6: Eine steht immer an.
3: Ja, okay, das ist gut. Schön. Wann laden Sie nun den nächsten Landwirt zur Verbandsversammlung mal ein?
6: Unser Unsere Landwirte sind eigentlich immer, immer beteiligt, ne?
10: Unser Verbandsvorsitzender ist
4: äh,
10: äh, Landwirt. Das ist ja richtig gut.
3: Das ist jetzt, das ist schon richtig.
10: Jetzt war als Rentner, aber als Landwirt. Hm.
7: Also bei uns ist es äh, traditionell auch noch so, weil wir eben hier auch landwirtschaftlich geprägt sind, dass äh, unser Aufsichtsgremium zumindest zu einem Teil aus Landwirten besteht. Das hat sich in den Jahren natürlich auch äh, durch andere Berufsgruppen eben auch, auch verändert, aber nach wie vor... Auch äh, unser Verbandsvorsteher bis vor kurzem war, äh, ist immer noch im Ausschuss, aber nicht mehr Vorsteher, aber Landwirt und andere Landwirte sind auch äh, vertreten. Also insofern wird über den Weg tatsächlich auch zur Verbandsversammlung ähm, auch die Landwirtschaft mit eingeladen. Darüber hinaus auch die Berater aus diesen Bereichen, die dann immer mit eingeladen sind, die die Landwirte dann eben auch teilweise vertreten, auch die Berufsverbände. Wir sind im Moment äh, im regen Austausch mit
9: der Landwirtschaft, In Sachen Löschwasserversorgung, also in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Die Feuerwehr hat festgestellt, dass eben in den Außenbereichen wir die Löschwasserversorgung über unser Wassernetz nicht ausreichend darstellen können. Wir hatten im letzten Jahr in der Nachbargemeinde einen großen Flächenband hier im Naturpark Schwalmette. Und da ist jetzt die Feuerwehr hingegangen, sich selber einen Brunnenanhänger zu beschaffen und ist da im Austausch, dass die die landwirtschaftlich genutzten Brunnen eben auch zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung, gerade in den Außenbereichen nutzen können. Also da ist ein reger Austausch, findet da mit der Landwirtschaft statt.
3: Tobias, würdest du einer Einladung folgen?
8: Stimmt. Ja doch, ich bin laut. Ja, möglicherweise sicherlich. Ich folge eigentlich relativ vielen Einladungen. Muss dazu aber sagen, ich bin auch schon im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes, der ja auch seine Aufgabe das äh, bezüglich auch hat. Ne? Also Das heißt, äh, da sind wir viele Landwirte mit äh, im Vorstand. Aber das ist, ist auch unsere Hauptaufgabe, da bindiglich zu sein. Mhm. Auf, auf die nächsten Jahre noch viel wichtiger, als, als, als es vielleicht in den letzten Jahren war.
3: Mhm. Da hätte ich noch eine Frage, eine kurze, knappe Frage. Wann setzen wir uns hier in der Runde nochmal zusammen, um Fördermittel äh, für den Grundwasserschutz äh, zu akquirieren? Wir haben ja von Herrn Pawlowski gehört, dass es sehr, sehr schwer ist, aktuell Fördermittel auch gerade hinsichtlich solchen Vorhaben ähm, zu gewinnen, um dem Thema sich noch mehr zu widmen. Äh,
10: Wann setzen wir uns zusammen? Na, Daniel, wenn du die Tasche gepackt hast.
3: (lacht) Ich bin gerade zwar noch im Urlaub, aber dann komme ich direkt von der Jürgen
10: rüber. Was sollen wir dazu sagen?
3: Also ist das interessant hier in der Runde? sich mal zu, Also allgemein, weil ich glaube, das ist schon gerade ein sensibles Thema. Wir haben ja die Überschrift gehabt, Grundwasser, der unsichtbare Schatz. Und wenn etwas unsichtbar ist, ist es für Politiker oder allgemein äh, schwer, äh, in Präsenz zu bekommen, dass das Thema äh, ganz oben steht und jetzt angepackt werden muss. Es ist das interessant? Ja,
7: also, ich würde sagen, das sollten wir unbedingt dann so machen. Das ist eine gute Anregung. Ähm, weil ich ja auch erst erwähnt habe, dass unsere politischen Bestrebungen äh, so ein bisschen, weil man sich ja erstmal auf allen Ebenen da einig geworden ist, auch ähm, nicht so stark verfolgt werden, wie wir das eigentlich äh, als Wasserversorger uns wünschen würden. Und ähm, insofern, ähm, wenn das über diesen Weg auch noch ähm, gelingt, indem man dann diese Torrunden führt und auch weiter verbreitet, äh, wäre das natürlich schön, wenn man auch über den Weg ein bisschen mehr Resonanz noch erzielen könnte. Vielleicht auch in der Öffentlichkeit, die das natürlich so nicht äh, so stark wahrnehmen kann.
3: Herr Lankes, äh, atmet tief durch.
7: Weil
9: ich kein Freund von Fördermitteln bin in Sachen des täglichen Ablaufs. Also die Kooperation gibt es ja schon. Ich finde, die müssen sich tragen ohne Fördermittel. Fördermittel für, für Forschung und Entwicklung sind okay. Auch für die, für die Ausrollung oder für das Ausrollen von, von, von Forschungsergebnissen, die noch nicht den Stand der Technik erreicht haben, ja, aber ansonsten bin ich eher ein Freund davon, wenn sich Sachen selber tragen.
7: Dann müssen Sie sagen, wie Sie sich selber tragen sollen.
9: Das, das ist schwer ja, wir weil wir gehen dann eben über, über, über den Trinkwasserpreis. Ja, ja und wenn ich Euro für einen Liter Diesel und über, äh, keine Ahnung, wenn ich 2 Euro für einen Kubikmeter Wasser haben will, springen alle Leute auf die Kette. Das kann ja nicht sein.
7: Ja, das ist, ich glaube, das Thema sollten wir tatsächlich nochmal äh, extra diskutieren. Äh, das kann man nämlich von, man muss dann auch die Rahmenbedingungen haben, die das ermöglichen. Und äh, wenn man das kommunalrechtlich in der Form äh, gar nicht so in jedem Fall umsetzen darf oder äh, umpreisen darf, äh, muss man natürlich auch über grundsätzliche Rahmenbedingungen sprechen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen zwei Euro äh, drauf und fördern damit den Grundwasserschutz. Dann kommen uns andere Behörden auf den
9: ja, aber eine gewisse Spanne hat man ja schon.
7: Wir zum das ist
3: nochmal ein separates Thema, das ist aber gut, das ist dann Gebührenrecht. Ähm, schauen wir uns dann nochmal an. Ähm, ja, äh, was sind die nächsten, nochmal in die Runde, nochmal eine kleine zusätzliche Frage, was sind die nächsten, wann ist der nächste Tag der offenen Tür, wo man zu Ihnen kommen kann und äh, sich die Kläranlage, äh, das Wasserwerk mal anschauen kann?
10: Und jeden Tag. Können Sie noch mal kurz ja, sagen, 30, wo Sie her sind und wann das dann, bis 12.45, dann ist? Man, äh, bis äh, 11.30 Uhr von äh, 13 Uhr bis 15.45 Uhr täglich anzutreffen, nach vorheriger Vereinbarung immer wieder gern.
6: Und Herr Schröder ist als Landwirt auch gerne bei uns willkommen, kann sich auch gerne mal mit unseren Landwirten dabei unterhalten.
8: Ja, <lacht> Ich, ich werde jetzt erst mal gucken, was, ich, was, was hier die Möglichkeit ist äh, mit den Zweckverbänden und dann werde ich darauf hinweisen, dass ich äh, Leute kenne. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich, ich kenne das auch. Ich leite das, das
10: zum Beispiel.
6: Herr, Herr Schröder, in der letzten WWT, kennen Sie die WWT? WWT, so. nee. BWT, Fachzeitschrift für die Wasserversorger. Ein guter Bericht drin für die Wasserwiederverwendung für die landwirtschaftliche Bewässerung. Ja. Kann ich Ihnen auch gerne mal zur Verfügung stellen.
8: Das wäre super. Herr
3: gerne. Ja, ich bringe Sie die mit.
6: Jawohl. Sehr schön.
3: Jetzt nochmal eine Schlussfrage an jeden Einzelnen, die jeder Einzelne beantworten soll. Frau Lange, mit obwohl, ich, ich, ich fange einfach mal mit der Frau an, Ladies first. Äh, mit wem aus dieser Runde würden Sie als erstes Abendbrot essen gehen und über welches Thema würden Sie sich unterhalten Ach, äh, ja. aus, aus dem Gespräch heraus?
6: Abendbrot essen gehen?
3: Kann auch Mittag sein.
6: Ja, ja, ja Herr Schröder ist doch äh, ein äh, potenzieller Partner für mich. Den muss ich doch mal überzeugen, äh, vielleicht... Ich und Herr Bock, wir könnten ja gerne dann auch mal ein Mittagbrotessen veranstalten.
3: Ja. Okay, Herr Bock, Gut, mit wem möchten Sie jetzt über, über den Weltwassertag oder über sonstiges mal sprechen? Aus der
10: Runde? Ich muss auf alle Fälle meinen Freund Patrick, muss ich mir noch mal zur Brust nehmen. Als Kommunalpolitiker selbstverständlich. wir müssen da auf einen Konsens kommen, wegen der kleinen Starterei, meine ich jetzt. Und hm. mit dir selbstverständlich.
3: Danke. Ja. Ähm, Tobias, mit wem würdest du aus der Runde nochmal als erstes essen gehen und mit was würdest oder über was würdest du dich unterhalten?
8: Ich würde jetzt gar keine Präferenzen setzen. Ich, äh, ich esse gerne lieber auch in der großen Runde, also würde ich das mit allen auch <lacht> äh, Da schmeckt das Essen auch noch gleich viel besser, wenn man mit mehreren Leuten sitzt. Ähm, und das Thema ist ja ganz klar: Also das Netzwerk untereinander. Wie können wir zusammen wirtschaften? Ähm, ob das jetzt äh, fördermittelabhängig ist oder nicht, ist sowieso ein schwieriges Brett, deswegen bin ich da auf der Seite von Herrn Langes. Aber das, die Umsetzung ist schwierig. Ne? Und äh, natürlich, jetzt, wir haben es vorhin, glaube ich, zum Anfang auch gesagt, wir sitzen äh, alle beide im, im gleichen Boot, wenn es ums Grundwasser geht. Und äh, da finden sich so viele Gesprächsthemen, so lange dürfen, dürfen wir wahrscheinlich gar nicht sitzen. Also müssen wir doch mit das anfangen, mit dem <lacht> Danke. wie sieht es bei Ihnen
3: aus?
9: Ja, ich würde das genauso sehen wie der Herr Schröder und äh, an einem großen runden Tisch gemeinsam essen und dabei weiter diskutieren.
6: Wir sollten auf jeden Fall eine Fischgaststätte nehmen, weil ja Fische doch im Wasser leben.
10: Ja. Das sich gut an. Also wenn hey, wir Applaus- beim
7: Herr trägen. Applaus- so eine schöne Scholle ja, ja. Ja, ist so super. Also natürlich auch auf jeden Fall fällt mir dabei der Gelegenheit ein, weil wir das tatsächlich äh, öfter machen, aber lange nicht gemacht haben, mit Birgit Lange und Detlef Bock zu Mittagessen in der Runde, die wir auch sonst äh, pflegen. Äh, Aber das nur am Rande bemerkt, das soll dann auch jetzt äh, irgendwann äh, bald hier in der Wings wieder stattfinden. Ansonsten natürlich auch mit allen Gesprächsteilnehmern äh, gerne, natürlich auch ausdrücklich mit der Landwirtschaft. Und mit Herrn Lankes würde ich mich gerne natürlich unterhalten über das Thema Förderung weil man das sehr differenziert nochmal betrachten müsste. Vor allen Dingen, wenn es um die Fördermittel geht, die ich angesprochen habe, dann kommen sie ja auch aus Töpfen, die sozusagen auch für den Grund- oder für Wasserschutz sozusagen gesammelt werden. Und da geht es ja nur um eine Rückführung auf gerechte Weise verteilt. Aber wie gesagt, ein, ein Spezialthema, in das ich mich jetzt hier nicht allein verlieren möchte, aber insofern... Ähm, finde ich diese Diskussionsrunde insgesamt schon angenehm. Vielleicht findet sich ja mal die Gelegenheit, dass wir in dieser Runde dann auch ähm, dann bei einem Abendessen zusammenfinden. Ja, also
5: äh, danke für diese Fragen, Daniel, nochmal fürs Ende, Äh, auch für diese ähm, äh, Abmoderation sozusagen. Und jetzt ist es eigentlich schon fast die Aufgabe für unsere Einladenden, also danke nochmal an Cynthia und äh, Kirsten, äh, Kirsten Stahl und Cynthia Henning-Kund für die Einladung, dass wir das hier moderieren können. Ich habe viel gelernt, Daniel, ich hoffe, du auch. Und ähm, ihr habt den Befehl zur Einladung zum Abendessen gehört, Kirsten und Cynthia, dass ihr das doch bitte organisieren solltet und habt auch natürlich gleich Themen fürs nächste Treffen. Das müsstet ihr jetzt dann mal einleiten, nicht erst beim nächsten Welttag des Wassers vielleicht. Da kann man sich dann ja schon um eines der Themen dann streiten hier. Ja.
1: Aber dann müsstet ihr zu uns nach Roggentin bzw. Rostock kommen für ein gutes Abendessen oder Mittagessen.
0: Ja, das das ich sehe keinen Widerspruch bei den Teilnehmenden.
1: <lacht> genau. genau, ein schönes also. Fischbrötchen auf dem Fischmarkt. Das würde ja eigentlich auch ganz gut passen.
10: <lacht> ich bin leider bei Fischhaus. <lacht> Patrick nennt Schnitzel. Definitiv. Also Ja. <lacht>
3: Ja. 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 Vielen genau. Dank, an äh, alle Teilnehmer. Wir geben das Wort jetzt mal zum Schluss an äh, Cynthia und äh, Kirsten weiter. Und danke fürs Organisieren. Das hat,
5: war sehr lustig und äh, interessant, muss ich sagen. Ich habe einiges gelernt heute. Also ja. ja auch. Ich jetzt wie gesagt die Aufgabe bei SIV, das mal zu organisieren, dass wir uns dann mal alle in größerer Runde treffen hm. und weiter diskutieren.
6: Herr Die Jering, Aufgabe Sie, Sie haben ja aus, vom Bodensee da unten, ne? Sie sind ja ziemlich weit weg, habe ich mitgekriegt.
5: Ich bin aber Rostocker. Ich bin da öfter mal oben
6: im Norden. Ah. Also ich, ich komme
5: ja von da, meine Eltern besuchen. Aber ich, das ist Der okay. Norden. Das kriegt man organisiert, wenn man das eine Woche vorher weiß oder einen Tag vorher dann. <lacht> eine Stunde, ne, eine Stunde vorher <lacht> Aber Bodensee ja. ist ja auch nicht schlecht, ne? Das hier ich unten ist auch nicht. super. Also, aber kann man empfehlen, Schwarzwald. Kann man empfehlen.
6: Äh, übrigens, ich habe letztens war beim auch im Fernsehen ein Bericht drin über das größte Wasserwerk Deutschlands. Und das ist ja das, was ihr da unten im Bodensee habt. Hm? Das wusste ich nicht, dass und? das das größte Deutschlands ist, aber das war ziemlich faszinierend, dieser Be- äh, Beitrag.
5: Also das Wasser wird durch ganz Baden Württemberg gepumpt bis nach äh, Heilbronn und noch nördlicher. Also ganz da liegt eine Leitung komplett durch und fast jede Gemeinde hängt da dran, weil man immer so schön seine sekundär, also man muss ja immer ich weiß nicht gar nicht, wie das ist, aber ich dachte immer, man muss das haben, dass man äh, quasi ähm, wie sagt man eine Alternative hat, falls die lokale Wasserversorgung ausbricht und da haben alle fast alle Gemeinden sagen Meine, mein Backup ist die Bodenseewasserversorgung. Ne? Das haben fast alle Gemeinden und deswegen ja, ist das, das wahrscheinlich eines der Größten.
6: Ja, es ist das Größte. Hm. Ja, ja.
0: Sehr gut. Es war auf alle Fälle auch für uns eine sehr spannende äh, Runde mit vielen interessanten Aspekten. Und äh, auch wir möchten uns nochmal einfach bei allen ganz herzlich bedanken, dass Sie dabei waren, dass Sie so aktiv mitgemacht haben und äh, viel erzählt haben. Ähm, wir werden äh, einen Termin suchen, um ein gemeinsames Abendessen äh, zu organisieren. Das übergebe ich dann an Frau Stahl, die ja die Eventmanagerin ist. Und ich denke, da kriegen wir bestimmt das.
1: Ja, auch nochmal von mir vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie mitgebracht haben. Und dann greifen wir die Themen einfach auf und machen da weiter.
0: Genau. Wir sagen Ihnen auch nochmal Bescheid, wenn die Aufzeichnung quasi fertig ist. Und, ähm, und mit Daniel und Klaus sprechen wir nochmal gesondert. Dann kriegt ihr das alles. Wunderbar. Ja. Vielen Dank okay. und noch einen schönen Weltwassertag. Ja, vielen ja, Dank auch. auch danke, Schönen
4: Tag. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.